0: Subkultan. Impulse aus Sachsen. Mit Lukas Görlach und Bonnie Duell.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge von Subkultan, dem Podcast, mit dem wir kreative Impulse senden wollen aus Sachsen. Das sage ich jedes Mal, wenn wir einsteigen. Und mit mir im Studio, ihr hört ihn schon lachen, ist der Bonnie. Und wir haben heute wieder tolle Gäste geladen, die du schon ganz lange kennst. Und zwar sind es diesmal die Sachsons,
2: Sachsens aktivste Breakdancer, vielleicht auch die erfolgreichsten. Und wir haben uns
1: zwei eingeladen, Das sind der Lemi und der Kellogg. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn eigentlich Breakdance? Und was hat das mit Tanzen zu tun? Dann erleuchtet euch jetzt Clemens.
0: Breakdance. Hm. Das ist doch das, wo sich die jungen Leute auf ihren Köpfen drehen, oder? Die Saxons jedenfalls sind die offiziellen Breakdance-Vertreter Sachsens in der Welt. Gäbe es ein sächsisches Ministerium für Breakdance, Sie wären die Minister. Und das ist schon seit 2013 so. Mit zahlreichen gewonnenen Preisen und Battles haben sie sich einen Namen gemacht auf nationalen und internationalen Bühnen. Sie breaken aber nicht nur selbst, sie geben ihr Wissen auch weiter an junge Tänzerinnen und Tänzer. Bevor wir jetzt aber die beiden Saxons begrüßen, was würde besser passen als ein echter freestyle rap über die Breakdance-Crew. Hey,
1: yo, 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 this is Spex und ihr wisst Bescheid. Ich bin der Typ, der am Mikrofon immer freestylt. Ob subkultan oder in der Subkultur. Ich spitte meine Bars und zwar rund um die Uhr. Das hier sind die Saxons. Die sind fürs B-Boying, sowas wie ich, fürs Rappen. Immer gut drauf und immer für jeden Spaß zu haben. Das ist Motivation an allen Tagen. Für
3: euch die Saxons! Das ist ja, Geiles das Ding. Ist ja mega fett, ey. Geil, geil Specs. ey, mit Spex, ey. Schön. Das ist mega fett. Das ist echt fett. Ja. Das ist fett. Ich habe ja gerade echt, echt gedacht, ihr macht einfach einen Beat dann und ich muss jetzt rappen. Ich hab mich schon kurz eingeschrieben, boah, Freestyle raushauen jetzt. Ich dachte, das ist sind... <lacht> Nee, das ist ja fett. Spex ist ja. fett, ey. Spex ist sehr geil. Schönes Ding.
2: Heimlich aufgenommen letztes Jahr. Als ja, Anniversary. Ja. Bei der
3: Anniversary. Fettes Ding, ey. Nee, Spex ist cool. Spex ist so jemand, der man sehr schätzt. Der bei uns in der b szene auch sehr. Also eigentlich schon eine Ikone ist auf jeden Fall, weil er natürlich ähm, das Battle of Year so seit O-Beginn mitmacht und er also der Host, äh, der Rapper auch quasi mit war. Auch so das Sprachrohr für die B-Boy-Szene in der Rap-Szene so. War echt cool. Weißt du, also, was ich immer sage?
4: Specs hat mich mal zum äh, Holz holen gezwungen.
3: Kannst du ja. uns dazu noch mehr erzählen? Ja. Weil sonst gibt es überhaupt das ist,
4: <lacht> Ich <lacht> weiß, <lacht> das erzähle ich immer sehr gerne eigentlich. Ähm, wir waren im Hip-Hop-Camp vor gefühlten zehn Jahren und Specs war halt der Workshopleiter für, für Rap gewesen und wir haben halt alle gebraked und abends gab es Lagerfeuer und äh, die B-Boys natürlich äh, nö, wir trainieren und dann kam Spex und auch mal gesagt, ihr kommt jetzt mit Holz holen und hat dann echt Stress gemacht, dass wir mit Holz holen. Können. So lange kennt man ihn schon.
1: Echt ewig, das ist cool, das ist meine geile Introduction. Da warten wir schon ein Jahr drauf, dass wir das endlich spielen können. <lacht> das liegt auf der Festplatte die
2: ganze
3: Zeit. Das ist, und cool. sich das ist echt cool.
1: Das ist echt fett, ey. Ja, vielleicht ähm, stellt, stellen wir euch, oder ihr stellt euch mal vor, weil ihr seid ja jetzt nicht alle Sexens. Nicht ganz, sag ich mal. Vielleicht machen wir das nacheinander einfach, dass dass man mal einen Eindruck kriegt, wer wer hier so sitzt, wer will anfangen?
3: <lacht> ich fange mal an auf jeden Fall Ich hätte sowieso gemacht, Klaus, egal was du gesagt hast Ich weiß Genau, äh, mein, Name ist, also, mein Name ist Leni Das ist mein Tanzname, Rufname, Artistname Das ist eigentlich so der wichtigste ähm, Unter dem Namen kennt man mich Mittlerweile auch in meiner Familie tatsächlich Ich tanze jetzt seit äh, das 16. Jahr jetzt Seit 2001, Ende, also Ende 2001, Anfang 2002 angefangen und mich ähm, ja, immer daraus hingehend entwickelt, äh, Das sozusagen, das hat immer mein Leben bestimmt quasi schon äh, von O-Beginn an, seitdem ich angefangen habe, hat es mich immer in die richtige Richtung gelenkt, hoffe ich mal. <lacht> Beziehungsweise hat es auf jeden Fall mein Leben sehr stark geprägt und deswegen habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, also das Einzige, was ich zu 100% in meinem Leben tatsächlich authentisch immer sein werde, ist Tänzer und deswegen... Genau. 30 Jahre alt, dirty dirty mittlerweile. Ähm, dieses Jahr jetzt geworden und jetzt geht es richtig in die Vollen, sag ich mal. Die nächsten 10 Jahre gehen auf jeden Fall mir. <lacht> Gut, damit gebe ich rüber zu Kelloggs. Danke. Ja, also ich bin Alex.
4: Die meisten, wie Lemi gerade schon gesagt hat, nennen mich Kelloggs. Ähm, ich tanze seit 17 Jahren. Hab mit Breaken klassisch angefangen, bin zwischendrin irgendwie immer wieder von meinem Weg abgekommen oder tue es jetzt auch immer noch, beziehungsweise weiß manchmal nicht, wohin ich gehe, manchmal weiß ich es. Ja, verbinde Breaken mit zeitgenössischen Elementen, mach gern alles
1: mögliche. Ihr habt gesagt, ihr tanzt schon relativ lang. Relativ lang. Wann Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann war das erste Mal, dass ihr wirklich bewusst getanzt habt? Das erste Mal bewusst getanzt, ähm,
4: das ist eine sehr schwere Frage. Du hast ja unterschiedliche, äh, unterschiedliches Bewusstsein fürs Tanzen. Du kannst ja entweder frei tanzen, du kannst aber auch unter Spannung tanzen oder du kannst auch das erste Mal offiziell auf einer Bühne tanzen. Deswegen gibt es da so äh, unterschiedliche Interpretationen. Aber ich glaube so ein entscheidender Moment für mich äh, war so als B-Boy so mein erstes großes Battle mitzunehmen. Das war damals die Soul Expression 2003. Und ähm, Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe, aber an diesem Moment erinnere ich mich sehr gut. Ich saß auf dem Spielplatz mit meinem äh, Kollege und Titus hat angerufen und hat gemeint, hier habt ihr nicht Bock äh, bei dem Battle mitzumachen. Und bevor, äh, also bevor also äh, davor hatten wir noch nie irgendwie bei Battles mitgemacht, haben halt auf dem Spielplatz trainiert und haben gesagt, okay, das wird unser erstes Battle.
1: Das war zehn Jahre vor den Sexens sozusagen. Das war 15
4: mhm. Jahre vor den, nee, ja, doch 15 Jahre vor den Sexens, 2003.
3: Zu 2013, wenn man sie gegründet haben, ist das zehn Jahre. Ja. Nicht du so schlimm, heute ist Pfingstmonat, ja. wir wissen ja natürlich... Das ist <lacht> vor 2003.
1: Also 15 Jahre vor jetzt fast. Ja,
4: ja vor jetzt 15 fast. 15 genau. Jahre vor jetzt, so habe ich gedacht. Genau, ja, ja.
3: Äh, boah, bei mir mit Tanz, ich habe auch gerade überlegt, ey, was mein erster Tanzmoment so war. Ich würde sagen, Tanzen war für mich... Ich glaube, ich habe schon tatsächlich mein Leben lang getanzt, glaube ich, wahrscheinlich. Ich habe mein Leben lang mich immer gerne bewegt und ich, war immer, ich hatte immer sehr viel Freude an der Bewegung gehabt. Und ich bin jemand gewesen, der nie wirklich still sitzen konnte. Also das Wort Zappel, Philipp, passt tatsächlich auf mich... <lacht> Ziemlich gut. Und ich habe mit, also ich mit mit den 13 so angefangen, so mit 12, 13, so, wo das so, dass äh, die Pubertät losging und äh, ich die Hip-Hop-Kultur für mich so entdeckt habe, so als äh, Jugendlicher in der, in der Schule damals bei uns im Gimme. Und dann hat jemand irgendwie was gezeigt glaubt, jemand konnte so irgendwie ein, zwei Bewegungen. Und dann habe ich mal was probiert und habe ich gedacht, wow, oh, das habe ich mich sofort das erste Mal probiert, ich habe mich sofort drin wiedergefunden und habe gedacht, ja, yeah, irgendwie, genau, ich wusste nicht, ich habe nicht wahrscheinlich darüber nachgedacht, aber oh, klar, okay, das das ist wahrscheinlich perfekt für mich und dann habe ich irgendwie dann in Dresden in der Eule angefangen hat irgendwie dann immer so und so eine Leitung so ein bisschen immer hat mir einmal die Woche dann sozusagen so Kurs gehabt das war mal also jemand der schon ein bisschen mehr konnte hier in Dresden und da würde ich sagen da habe ich angefangen zu tanzen aber ich würde sagen so ja ich, so wie so wie Kelloggs hab ich natürlich auch Momente auf jeden Fall ich sagen so ich habe das erste große Battle oder so der erste Auftritt ich weiß was du meinst aber für, also für mich war so ich habe mein Leben lang einfach glaube ich mich bewegt und ich glaube dann sozusagen, durch diese Tanzform habe ich sozusagen den Weg gefunden, mich perfekt auszudrücken für mich. Deswegen würde ich sagen, ich getanzt habe schon immer.
4: <lacht> ich glaube, äh, um hier noch was dem Thema beizufügen. Ich glaube, ein anderer wichtiger Moment zum das erste Mal richtig getanzt ähm, war auf jeden Fall, Ich war wie gesagt, Zahn kriege ich gerade nicht zusammen, ähm, die erste Reckless-Produktion, die ich mit Rossi zusammen gemacht habe. Das war das äh, erste große Bühnenprojekt. Das, äh, vorher habe ich auch schon Theaterzeug gemacht, mit äh, unter anderem war das, mit Lengen. Das war 2013,
3: glaube ich. ich glaub, Rackles war 2013. 2013. Und ich und? war das Jahr später, dann bei, Unimisch, bei mir glaube ich 2014. Dann. Genau. Ja, ja.
4: Ähm, und äh, das Schwierige an dem ganzen Ding war, ich habe zu dem Zeitpunkt meine Bachelorarbeit geschrieben ähm, und saß äh, mit Rossi im Pool und dann sagte hey, komm doch morgen mit zur Audition und ich sagte so, ja, Rossi, wenn ich äh, mitkomme und falls ich genommen werde, dann heißt es entweder Bachelor oder Tanzen. Ähm, dann war es natürlich so, wir wurden genommen und ich hatte so die, den ersten Gewissenskonflikt, komischerweise äh, kommen solche Sachen genau immer zur gleichen Zeit. Wie jetzt mit der Masterarbeit, aber naja. Ähm, auf jeden Fall hatten wir dann die Möglichkeit, Reckless zu tanzen und ich musste meinen ganzen Master aufschieben und verlängern und dann äh, nicht meinen Master, mein Bachelor und im Endeffekt ihn dann halt auch in einem Monat oder zwei fertig bekommen. Aber nach dem Projekt dachte ich mir, okay, ich will weiter in diese Richtung gehen, auch als Tänzer einfach mein Geld zu verdienen. Was ich war hab, das für ein Projekt? Äh, das war Reckless 2 am Startschauspiel. Das war äh, damals mit dem Choreografen Ted Stoffer und ich habe einfach für mich gemerkt, äh, egal wie viel Zeit ich am Rechner verbringe und wie gerne ich auch gestalte, es ist einfach freier für mich, mich acht Stunden zu bewegen. Das, ich, ich merke, ich komme viel mehr bei mir selber an, weil ich muss auch zugeben, ich bin der übelste äh, Handy-Junkie und wenn ich einfach so disconnected zu irgendwelchen digitalen Geräten bin, das tut mir gut, das merke ich immer wieder, ich freue mich da.
3: Das ist wirklich krass beim Call of Spons. also das ist echt krass. Ich ist schon ein Social Media-Junkie. Und wer ist der Anti-Junkie in der Gruppe? Gibt es einen? <lacht> ja, Biff! Biff, biff, biff. biff ist biff, einer. Der lebt, der lebt schon seit über einem Jahr ohne Handy. Aber nicht, weil der, nicht, weil er sich bewusst darauf verzichtet, sondern weil der halt einfach verblagt irgendwie sich um, um, ein Handy zu kümmern, das irgendwann mal verloren oder ging mal kaputt und irgendwann hat er halt einfach so, geht's mehr gehabt jetzt so. Aber der kommt echt zurecht, also ist schon abgefahren. Den beschäftigt das null so. Der nutzt es manchmal so Facebook immer so ein bisschen mit so am, am Rechner so, mal um was zu schreiben, aber ansonsten kriegt er halt, weil er, durch, weil er jeden Tag im Training ist, also seine Jungs mit, die halt bei uns ja sozusagen connected sind immer und die Informationen bekommt so, aber ansonsten ist er wirklich völlig weg. Das interessiert ihn gar nicht, das ist wirklich, hm. das ist echt, also finde ich voll fett. Man erreicht ihn auch nicht, also man, ja. merkt, man merkt immer, er ist
4: jetzt mal online gewesen, wenn er irgendwie Beiträge von zwei Monaten durchschlägt, aber wirklich so chronologisch ja, ja, alles durchschlägt, dass das ich so, pff. ah okay, Biffy hatte mal wieder Internet gehabt. <lacht>
1: Bei euch gibt es ja anscheinend schon, äh, ihr habt vorhin auch von Rossi gesprochen, das ist auch ein Teil äh, der Crew, ähm, gibt es schon so verschiedene Charaktere, wo seht ihr euch denn so in, in eurer in, bei den Sexens, was sind denn eure, äh, ja, mh, eure Rollen, sag ich mal?
2: Beziehungsweise, bevor wir das klären, wer ist denn überhaupt der Sexens? Könnt ihr vielleicht mal aufzählen,
3: wer denn alles dazugehört? Achso, äh, von den Gruppen, oh, was wieder als Gruppe, aber gut ist. Also wir sind mittlerweile, ich will echt nicht lügen, ich, wir zählen mal zusammen durch, aber ich glaube es müssten zwölf sein, also es sind, wir haben auf jeden Fall mittlerweile jetzt äh, vier Members aus Dresden, das sind Kelloggs, Rossi und ich und mittlerweile das erste Beagle bei uns in der Gruppe, das ist die Joanna, das ist sowas aus Dresden. John. John, bei uns, nennt nennen sie auch gerne John. <lacht> also nein. Ähm, genau, sie hat es auf jeden Fall natürlich schwer. Ähm, das sind sozusagen vier Leute aus Dresden mittlerweile. Dann haben wir zwei Leute aus Leipzig, sind der Killian und der Lofet. Mm, Lofett ist übrigens der älteste Member bei uns aus der Gruppe. Und dann haben wir, die meisten Leute von uns kommen tatsächlich aus Chemnitz. Da haben wir dann, warte, jetzt muss ich kurz mit durchziehen. Wir haben Easy, Easy One. Dann haben wir Biff, dann haben wir Lil Dance, dann haben wir Anton, dann kommt... Perto. Ziel und Robert, auch der Neueste, auch der Jüngste, der ist jetzt auch mit 18 geworden, genau, sechs, sechs Leute, sechs plus vier, plus vier, macht 14. Nee, für, nee, sechs plus zwei, acht plus zwölf und, ja, zwölf, zwölf Leute haben wir, genau. Zwölf, hab nee, cool. ich gesagt, zwölf, Na gut. Ich will mal ein bisschen Überblick. nein, ich kennt schon alle, ich muss, muss, kann ich, ob zwölf oder dreizehn, ähm. ja. genau, das sind sozusagen insgesamt alle Leute und wer die Sechstens quasi sind, ich glaube, wir stehen... Wir stehen für eine Crew, würde ich sagen. so Also bei uns in der Szene ist es so, dass es ähm, schon so sehr lange ist es so, dass ähm, sich sehr viel aufspaltet oder diese dieser diese Crew-Gedanke, diese Teamfähigkeit dahinter, was in dem Weg wirklich gemeinsam zu gehen, der ist ein bisschen aufgelöst geworden so die letzten Jahre. Das war am Anfang viel stärker vertreten und ich finde, wir sind selber so bei uns so ein bisschen, ja, wieder Vorreiter, so ein bisschen, um das ein bisschen zurückzubringen, weil ich finde, was wir halt haben, ist eine sehr schöne, ein sehr schönen Crew-Spirit, so, den haben wir uns selber aufgebaut und wir haben alles das, was man wahrscheinlich heutzutage verbindet mit dem Namen des Sexens haben wir alles hineingegeben, weil das äh, wird Klaus wahrscheinlich gleich nochmal erklären, aber der Sexens war quasi, also für mich auch sowieso, ein, da war, steckte nichts drin, da, der Name war, der, der war nichts und wir haben den gefüllt mit allem, was wir einfach reingegeben haben, so wie wir sind und was wir gerne machen wollen. Deswegen für mich ist Sex in allererster Linie so ein Spirit, den man auf jeden Fall so hat. Also das ist halt sehr schön, weil so wie wir, ich glaube bei uns ist es schön in der Gruppe, wir sind alles Tänzer. Wir wollen alle, wir identifizieren uns alle mit Tanz und das ist glaube ich sehr gut, weil man merkt halt sozusagen, das merkt man so mit dem Spirit. Das ist halt schon so ein, so ein Lebens-Spirit, -Lebens den man da mitkriegt. Das ist halt cool. Der sächsische Weg des Tanzes.
4: Um es zusammenzufassen? Ähm, also. Ja. Schon Diss, ne?
3: Ich hab das schon gemerkt. <lacht> ich hab dich auch noch nicht gedisst bis jetzt, ne? Merkst du ähm. das? Ich hab dich voll
4: lieb, ey. Als erstes sind wir wirklich äh, in loser Zusammenschluss äh, gewesen mit dem Ziel, äh, das Battle of the Year zu gewinnen. Ähm, diese Story kennt ja mittlerweile wirklich jeder. Jeder von uns hatte den Traum, das Battle of the Year zu gewinnen. Jungs wie Loey oder Lemi oder ich, äh, wir sind mit Battle of the Year aufgewachsen. Wir wollten das Ding gewinnen. Und wir haben damals einfach alle sächsischen Tänzer zusammengeschlossen äh, und haben gemeint, hier, Jungs, wir wollen das Ding zusammenreißen. Und darüber hinaus durch dieses... Durch dieses Schweiß und Blut äh, miteinander teilen sind wir wirklich zu einem festen Kern äh, geworden und am Anfang war es wirklich ein loses Konstrukt und mittlerweile sind wir, wie Lemi schon gesagt hat, äh, ein festes Team und mittlerweile wird es auch so, dass wir mehr und mehr anfangen, eigene Sachen zu produzieren und da gibt es ja noch so ein paar Träume,
1: irgendwann eine Company zu werden oder so. Da steckt noch viel drin. Dazu kommen wir noch. Ähm, jetzt erstmal vielleicht ganz kurz, äh, ihr habt gesagt, ihr seid ein großer Haufen, äh, der muss auch irgendwie organisiert werden und da haben wir ein paar Stimmen äh, von, von, von Leuten zusammen ähm, gesammelt yeah. aus der Crew, <lacht> äh,
3: die sagen, wer die Hosen anhat bei euch. Oh, uh, das, das wird jetzt sehr witzig, glaube ich, das geht jetzt richtig ab. Mhm. <lacht> oh Mann, jetzt kommen bestimmt viele Insider ey.
5: Also es gibt einige, die wollen immer die Hosen anhaben, dann gibt es einige, die haben die Hosen an. <lacht> Eigentlich hat bei uns jeder was zu sagen oder alle was zu sagen. Und jeder hat so seinen Partner in der Gruppe. Der eine macht mehr die choreografische Sachen und eine macht das Management mehr. Das hat jeder
3: seine Aufgaben. Wenn dann natürlich ich, das ist ja wohl ganz klar. Aber grundsätzlich sind wir völlig alle gleichberechtigt tatsächlich bei uns. Also wir entscheiden schon, alles was so größere Sachen bringt, dann geht entscheiden wir alles zusammen. Ich glaube, es ist eher so ein Bereich hier aufgeteilt. So organisatorisch. Dann gibt es Leute, die ich würde sagen,
1: tänzerisch so die Hosen anhaben, die gerade am meisten betteln. Es gibt Leute, die haben in Sachen Nachwuchsarbeit die Hosen an. Und jeder hat, glaube ich, so in seiner eigenen Schiene so seinen Chefposten. Ich glaube, das
5: ist kontextabhängig. Was natürlich die Organisation angeht, sind Rossi, Kellogg's und Lemi, also die Dresdner Fraktion, ganz vorne dabei. Wenn es in den Club geht, denke ich, sind wir Chemnitzer auch nicht schlecht. Aber was tänzer geschichte angeht, würde ich sagen, hat jeder seinen Teil schon immer dazu beigetragen. Und es wird auch immer so sein, dass jeder mit seinen Stärken quasi die Gruppe beeinflusst. Und dass dann am Ende so ein geiles Ding rauskommt. Wer hat die Hosen an? <lacht> Darum geht es ja den ganzen Tag bei den Jungs. Am Ende ziehen sich alle eigentlich nur
1: gegenseitig die Hosen aus und niemand hat sie mehr an. Das letzte Zitat da, ist
3: geil vom CBA. Sehr schön gesagt. Ist das so? Äh. Ich glaube, es wurde letztlich schon. Letztlich ist es schon, was der Vibe, der rüberkommt, ist schon, ist schon so. Also es geht halt so um, jeder hat so ein bisschen natürlich auf jeden Fall, das sehe ich recht. Wir haben halt so, glaube ich, ganz viele Bereiche. Das ist, deswegen ist es so, glaube ich, dass man dass die Sexens quasi auch so vielseitig sind und in so vielen Bereichen unterwegs sind, weil wir halt viele Leute sind. Und das ist halt das Gute bei uns, dass wir, dass wir alle sehr aktive Tänzer quasi sind. Hat dann doch jeder Bock, also jeder ist quasi ein Aktivist bei uns. Und deswegen macht halt auch jeder was sozusagen. Und jeder hat so ein bisschen so sein Steckenpferd, auch sein Bereich, wo er halt gerne was macht. Das sehe ich letztlich ganz, ganz, ganz am Ende ist das einfach so. Natürlich hat jeder seine Bereiche. Ich denke, manche manche machen natürlich, ja, vielleicht mehr oder weniger, aber jeder hat so, so sein sein Ding, was er halt macht, was er halt äh, gut kann und wo er halt Bock hat, äh, loszulegen. Bei manchen ist es halt quasi nur, was Anton, glaube ich, gesagt hat, nur der Battle-Bereich zum Beispiel, so wo er halt sehr stark ist, alles gut, manche machen halt mehr Oberbereich. bereich Ich glaube, insgesamt deswegen ist es so, dass wir einfach so viel und einfach jedes Mal immer am Start sind, weil wir halt eine coole Anzahl von Leuten sind und jeder hat Bock, was zu machen, unterm Strich, in jedem seinem Bereich irgendwie, das, das halt fetzt. Das ist geil. Und zum Sibi, ja, ich, bei uns geht es tatsächlich drum. Also, wir, sie sind, wir sind ein starker Haufen, das ist das Letzte, was ich noch sagen wollte. Das glaube ich schon tatsächlich, dass wir uns, wir messen uns die ganze Zeit. Bei uns ist es, ich weiß wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, ich glaube, das ist schon so. Es ist halt sehr witzig, sehr spaßig, aber es ist halt, alter, jeder Tag ist halt ein Battleman bei uns. Das ist schon witzig, ja.
2: Wie schafft ihr es denn, so viele unterschiedliche Charaktere zusammenzubringen? Ich meine, ihr seid ja 13 Leute, ganz schöner Haufen, alle komplett auch unterschiedlich, so habe ich euch zumindest kennengelernt. Wie kriegt ihr es überhaupt hin, da zusammenzuarbeiten?
4: Oh, das äh, man muss echt viele Kompromisse eingehen. Ich glaube, ähm, also ich spreche jetzt einfach mal von uns dreien. Äh, ähm, von uns dreien heißt die Dresden-Fraktion mit Lemi und mir. Ähm, wir müssen schon Kompromisse machen, weil wir sind so starke Charaktere und jeder mit einer so starken eigenen äh, Vision, die auch nicht immer irgendwie d'accord mit dem anderen geht. Und man muss halt auch den anderen kennen äh, und zu wissen, wo sind die Stärken des einen, wo sind die Stärken des anderen? Ich glaube, anders funktioniert das auch nicht. Deswegen habe ich das auch mal mit Lemi äh, auch so gut durchgequatscht. Wir haben so gesagt, so wenn wir irgendwie in Meetings gehen. Ähm, ich bin eher so der sachliche, rationale Typ. Lemi ist der emotionale äh, Typ. Mhm. Der schafft das immer so sehr schnell, irgendwie Le äh, Leute so für sich zu gewinnen. Und halt so eine äh, Situation, die vielleicht am Anfang ernst ist, auch sehr schnell aufzulockern.
3: Und, Krass, das wusste ich gar nicht. Äh, ähm, Schön, dass du es das mal sagst.
4: Und äh, Rossi <lacht> ist auf jeden Fall auch so ein Typ, der der auch sehr nach vorne geht, so der der sagt vielleicht nicht viel, aber wenn es darum geht, irgendwie äh, Pro Projekte umzusetzen, ähm, ist Rossi einer, der kann dich morgens um neun anrufen und sagen, wir bauen jetzt eine Wand. Also der kann dir das Ding innerhalb von einem Tag hochziehen. Ähm, und wenn man wirklich so die, ich bin eher so der Planer, würde ich sagen, wenn man sagt, okay, wir, wir planen die Wand äh, in zwei Wochen und Lemi ist dann einer, der ist sehr emotional und der ruft dann, äh, Tag vorher äh, 30 Leute an und dann haben wir die Wand innerhalb von zwei Stunden durch.
3: So, das, das fasst, glaube ich, gut zusammen. Und das, ich Wand, glaube, das
4: Wandbeispiel. Das, Wandbeispiel, das ich, Wandbeispiel. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Frage kann
3: Kannst du dann in, in, in deine Maßarbeit mit einbringen, das ja, Wandbeispiel. Ähm,
4: auf jeden Fall, äh, wenn man die äh, Eigenschaften jedes Einzelnen mhm. kennt, da kann man äh, sehr gut zusammenarbeiten.
3: Ich glaube auch, also der größte gemeinsame Nenner, den man glaube ich halt immer hat immer, ist sozusagen der Tanz, das sehe ich halt so. Ne? Das ist so, ich gebe natürlich recht, man muss halt immer Kompromisse eingehen, aber du hast halt die Ausgangsbasis, die Grundbasis bei allen Gleich und es geht es geht sich um Tanz. Deswegen hat man ja auch Lust, Kompromisse einzugehen. Ich würde sagen, wir befinden uns eigentlich mit der Sex in einer, in einer guten Ehe. Es kracht immer wieder, aber wir gehen halt einen guten Weg so. Und wir gehen den Weg halt gemeinsam. Das ist halt, glaube ich, schön. Aber es ist halt, ja, es ist halt. Es ist einfach auch super, super, super viel Arbeit natürlich, weil zwölf Leute, die alle aktiv sind, und den Hut zu bringen und dann so ein bisschen auch zu gucken, dass man mit einer gleichen Philosophie irgendwie nach draußen geht, ist natürlich schwer. Und es ist, also wie gesagt, Hand aus Herz ist klar, dass es auch natürlich immer kracht, aber es gut ist, dass wir uns halt immer wieder einig sind, weil wir haben halt eine sehr starke Freundschaft untereinander und deswegen finden wir auch immer wieder sozusagen einen coolen Weg. Das Feier, ich ich mit dem Kopf geschüttelt gerade, als du Freundschaft erwähnt hattest. Ich will das nur mal dazu sagen. Naja,
1: nee, deswegen, deswegen kracht es ja bei uns auch immer. <lacht> ähm, wie kommt man denn da hin? Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass es vielleicht, äh, dass man sich vielleicht irgendwie kennenlernen muss oder, oder irgendwie da erstmal zusammenarbeiten muss, sondern es ist ja auch eine räumliche Distanz. Ich meine Chemnitz, Leipzig, Dresden, äh, ganz Sachsen, das sind riesige... Entfernungen, sage ich mal. Wie seid ihr denn da hingekommen? Gibt es da so eine Saxons-Chronologie? Wie hat das angefangen und wie waren dann so die Schritte?
4: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, auch wenn äh, wir unter diesem Namen ja noch jetzt gerade mal vier Jahre alt werden, ähm, so gibt es uns an sich schon alle viel, viel länger. Isi zum Beispiel, äh, das war glaube ich einer der ersten Tänzer, die ich so mit kennengelernt habe. Ähm, Tedus kam damals mit ihm äh, von Chemnitz nach Plauen hat Workshops gegeben. Äh, Kilian, mit dem war ich in meiner ersten Gruppe ähm, Dance Revolution äh, gewesen. Äh, Lemi kannte man auch. Also man muss schon sagen, so die OGs aus äh, Sachsen haben da wirklich sehr gute Arbeit geleistet, dass wir alle sehr gut vernetzt waren und halt im Endeffekt auch äh, sich da so Freundschaften über eine längere Distanz entwickelt haben. Auch äh, mit Loi haben wir Projekte, mit Loi und Kili haben wir Projekte wie Beer Street Boys gemacht, ähm, äh, wo wir innerhalb von zwei Wochenenden eine Battle of the East Show choreografiert haben, äh, die auch echt äh, witzig dazu war. Deswegen, das war so ein äh, Prozess, der hat sich, würde sagen, schon fast über zehn Jahre gezogen. Und im Endeffekt hat man dann aber mit den Alpha-Männchen, sage ich mal, mit den Alpha-Charakteren aus den jeweiligen Gruppen sympathisiert, weil das waren dann im Endeffekt auch die, die halt battlen wollten, die den nächsten Schritt noch machen wollten. Es waren, glaube ich, in allen unseren Gruppen, wir waren zufrieden, aber es gab immer wieder diese Charaktere, die das nächste Level noch erreichen wollen und klar sympathisiert man da miteinander und die einen trainieren dreimal die Woche und es gibt Leute, die trainieren fünfmal die Woche und am Wochenende sagen die einen, ja ich mach lieber das oder ich habe Freundinnen oder hier oder da und es gibt Leute, die sagen, ja komm, wir fahren zum nächsten Battle und so war das bei Rossi und mir zum Beispiel am Anfang recht viel, später war das äh, bei, bei Lemi und Rossi und so haben sich die Gruppen so langsam so zu diesem ganzen Ding ergeben.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so ein sehr langer, sehr langer Prozess, auf jeden Fall. Da gibt's ich den recht. Genau. Weil es ist halt immer so ein bisschen was, was ich noch ergänzen würde, tatsächlich. Das ist das einzige so. Ähm, dass man, man muss sich das so vorstellen, dass die Crew-Systeme, die vorher quasi, zumindest hier im Osten von Deutschland auf jeden Fall gab, das ist halt immer sehr familiär, man kann es nicht, weil es sind nicht so riesige Distanzen, das heißt wir haben, für uns als Tanz ist man so, man fährt sowieso schon relativ viel und dann ist halt Dresden und Leipzig eigentlich ein Katzensprung, also wir sind dann meistens schon immer, habt uns mindestens einmal die Woche gesehen, weil man zusammen trainiert schon mal hat, also man ist immer eine andere Stadt gefahren zum Training und, Genau, das Gute ist halt sozusagen, dass aus jeder Gruppe, sagen so mal eine Gruppe hat circa acht Leute gehabt ungefähr und das ist halt so, dass ungefähr in jeder Gruppe gab es vielleicht, sagen wir mal ein bis zwei, maximal drei sozusagen, die halt wirklich wirklich haben: mein Leben ist Tanz und die anderen waren halt so, das Tanz ist mein Hobby, ne? das kommt halt dazu neben meiner Arbeit, neben meiner Freundin, whatever. die haben halt andere Prioritäten gehabt und ich glaube sechstens quasi so ein langer Prozess, dass sich die Tänzer jetzt sozusagen zusammengefunden haben und zu so sagen halt okay, wir haben halt eine damit wir auch einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Also, der, der Gedanke dahinter, dieser erste Gedanke, was wir uns gesagt haben, war ja Battle of the Year gewesen, wir gesagt haben, okay, wir machen Battle of the Year als Ziel, weil wir mal was gewinnen wollen zusammen und dann sind wir sozusagen eine Gruppe geworden. Aber es ist für mich, wenn man das ganz nüchtern zurückbracht hat, war der, das war so eine ganz logische Evolution hier sozusagen. Mhm. Ja. Dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Das war gut. Also, man muss den Schritt gehen und es tat auch weh. Also, wir hatten, wir haben sehr viel, Diskussion gehabt hier in der sächsischen Szene, weil wir ja. natürlich auch, und das ist natürlich viel ein berechtigter Grund, wir haben viel Hate gehabt, das ist auch ein berechtigter Grund, weil wir natürlich auch Gruppen zerstört haben. Ganz klar, wenn man aus vier Gruppen natürlich die besten, oder aus fünf Gruppen die besten Tänzer rauszieht, was macht dann die Gruppe? Na, kommt natürlich gar nicht mehr an den Start. Das ist ein berechtigter Einwand, berechtigter Grund, aber ich denke, ähm, zu jeder Veränderung gehört halt sowas einfach mit dazu. Und ich denke, wir haben halt insgesamt einfach viel mehr bereichert, als wie, was man genommen hat. Von daher ist es für mich auf jeden Fall ein guter, sehr guter Schritt gewesen, den wir gemacht haben.
2: Und dann... Habt ihr das ja gewonnen, das Battle of the Year, weil ihr so verbissen, dran gesessen habt, gekämpft habt. Was ist denn danach
3: passiert? Nach Battle of the Year? Ja. Ich glaube, dann haben wir angefangen zu wachsen. Also ich glaube, nach Battle of the Year war so der Prozess, der uns als Gruppe zusammengeschweißt hat und der uns gezeigt hat, okay, wir sind jetzt nicht bloß eine Formation, die sagen, wir nehmen die besten Tänzer, wollen was zusammen gewinnen, damit wir uns irgendwie alle selber an den Start bringen wollen. Durch den Prozess haben wir gemerkt, wir sind echt ein richtig fettes, duftes Team, wir passen zusammen, wir sind zusammengewachsen wie so als, als eine neue Familie. Das hat man, glaube ich, dadurch gemerkt und gesagt, okay, das ist cool, jetzt können wir eigentlich so richtig an den Start gehen. Und dann haben wir sozusagen viel mehr angefangen, halt mehr zu machen, mehr zu machen, mehr Projekte zu initiieren, dann noch mehr Wachwuchsarbeit zu machen. Da kam natürlich auch so ein gewisses Standing damit dazu, weil wir noch mehr Sachen umgesetzt haben, noch mehr Events, ein bisschen damit veranstaltet haben, noch mehr rausgefahren sind. Und weil man auch als Team zusammengewachsen ist und als Team halt Bock hat, noch dann mehr zu machen.
4: Ja, das, man muss wirklich sagen, das war echt eine abgefahrene Zeit, wenn man das jetzt so rückwirkend betrachtet. Wir waren, glaube ich, jedes Wochenende auf einem Battle. Wir wollten wirklich zu jedem Battle fahren, wollten überall unseren Namen repräsenten. Das war schon eine sehr
3: tänzerisch-intensive Zeit und wir sind ja, wirklich sehr krass. Das war, zusammengewachsen. Das war auf jeden Fall haben. Wir haben so, Das waren so zwei Jahre in der wir in der uns bekannt gemacht haben, wir haben gesagt, das erste Jahr mit 2013 wollten wir uns äh, deutschlandweit sozusagen bekannt machen, was auch das erste Jahr sehr gut klappt hat, sind wir nur auf Deutschland-Battles gefahren. Und das zweite Jahr haben wir direkt schon entschieden, den nächsten Schritt zu gehen, weil wir gesagt haben, okay, in Deutschland, dem halt so nach dem Jahr, ist ja letztlich immer dieselben Leute, mal verlierst du, mal gewinnst du. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wer gerade auch mit in der Judge ist, also als Juro mithilte ist Und das zweite Jahr haben wir uns sofort gesagt, nee, zack, nur noch internationale battles Also egal, wohin, jetzt brauchen wir international-Battles. Quatsch für uns, es supportet uns, also es bringt uns nicht mehr wirklich viel. Und dann sind wir 2014 schon sozusagen nur noch international gegangen, nur noch auf die großen Sachen gefahren. Haben natürlich viel mehr auf die Schnauze bekommen natürlich, haben halt viel mehr verloren. Aber es sind halt viel, viel schneller gewachsen dadurch, weil wir halt so gesagt haben, okay, wir wollen halt den Schritt jetzt weggehen von national auf diese internationale Ebene. Das war halt, das war, das, war, das gebe ich mir ganz recht, die zwei Jahre waren Battle-Zeit, die waren intensiv. Da haben wir schön, da haben wir schön rausgehauen, ey.
1: <lacht> Vielleicht erklärt ihr ganz kurz, wie man sich sozusagen die Szene mit den Battles vorstellen kann und vielleicht auch nochmal kurz, was das Battle of the Year überhaupt ist, dass wir das nochmal geklärt haben, weil ich bin mir nicht sicher, ob das jeder kennt, der nicht in der Szene ist.
3: Ich glaube, in allem, was man sich bewegt, man kennt das, jeder, jeder Mensch fühlt sich ja auch wahrscheinlich einer gewissen Szene zugehörig, sage ich mal, oder einer gewissen Subkultur, whatever so, ne, auf jeder, was irgendwie so Bock hat, es gibt da so ganz viel. Und bei uns ist das natürlich selber, wir hatten natürlich in jeder Szene hast so ein bisschen, sage ich mal, gewisse Werte und Noten die quasi mit sich schwingen und bei uns kommt das sozusagen aus dieser ganzen Hip-Hop-Kultur Einfluss, was sozusagen mitspielt und die tänzerische Szene bei Battles ist eigentlich quasi sozusagen dieser Jam-Gedanke hinzufahren, sich auszutauschen ähm, der, der Competition-Gedanke ist halt sehr sehr hoch bei uns auf jeden Fall, also immer wieder in den äh in den Wettstreit zu gehen, sich miteinander zu messen, zu gucken, wo man halt ist, was, was ich sehr, sehr gut finde, weil dadurch hat man eine unglaublich starke Evolution nach oben, also du bab, bab, du hast eine krasse Entwicklung, deswegen ist der Tanz die letzten 30 Jahre auch so krass explodiert, weil du jedes Wochenende immer wieder hinfährst und du kannst, du kannst gut sein, denkst du bist gut, fährst auf einem Battle, Tanz gegen andere Leute und siehst, oh Gott, du kannst eigentlich gar nichts und er hat gesagt, du musst noch viel mehr trainieren oder du siehst halt auch, wohin kannst gehen, was kann man mit seinem Körper alles anstellen, du hast einen unglaublichen Bereich dadurch sozusagen, einen unglaublichen Einfluss und eine unglaubliche Inspiration und die Szene ist glaube ich so, ist immer ein sehr schwammiger Begriff, weil ich glaube, die Szene kann man an anders für sich so nicht immer definieren, weil es immer auch sehr subjektiv ist, aber ich würde einfach sagen, du hast gewisse ganz klare so und nur mit sich schwingen sind sehr starken Austausch auf jeden Fall in der Szene, sehr sehr stark von, von dem Battle geprägt, also immer von dem Austausch gegenüber sich zu messen und ähm, halt rumzufahren. Also in der Szene aktiv zu sein, heißt auch immer, sich in der Battle-Szene quasi auch immer mitzumessen. Das ist ganz, ein ganz wichtiger Bestandteil. Also wenn man aus der Battle-Szene quasi raus ist, dann ist man auch aus der Szene quasi auch mit raus. Oder wird halt in vielen Bereichen nicht mehr so ernst genommen. Das ist schon wichtig, noch so einen Anschluss damit zu haben.
4: Und das Battle of the Year ist auf jeden Fall... So die inoffizielle Weltmeisterschaft, nach wie vor, äh, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, so die Generation äh, Loey, Easy, Lemi, äh, ich und so weiter, äh, äh, war da gab es ja noch kein YouTube. Das heißt, okay. wir haben angefangen, wir haben Videos, zum Teil noch auf VHS gesehen, falls ne, war das schon so, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall musste man Break noch live erleben. Und Battle of Year war das Major-Event, wo einmal im Jahr Crews aus aller Welt kommen, um ihre ja um, skills ja um ihre skills zu zeigen um sich miteinander zu messen und es war halt aus jedem Land meistens nur eine Gruppe und es gab tausende Vorentscheide, um es mal an Deutschland festzumachen. Du hattest zu dem Zeitpunkt Battle of the South, Battle of the North, Battle of the East und so weiter, das sind Qualifikationen, die du gewinnen musstest, um zum Battle of the National zu kommen. Da hast du wieder deine Show gezeigt und äh, musstest am Ende dann auch äh, noch das Battle gewinnen, damit du zum Battle of the Year kommst. Das heißt, wenn du das geschafft hast, dann repräsentest du Deutschland auf dieser großen Bühne vor 10.000 Leuten. Das ist einfach, das ist irre. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber das erste Mal in diese Volkswagenhalle zu gehen und einfach so davon so erdrückt zu werden. dass Du siehst einfach Breaker aus aller Welt und äh, alle coolen Tänzer, die du äh, sonst immer nur irgendwo mal hier gesehen hast, siehst du dort um dich herum. Und klar will da jeder kleine Spund äh, irgendwann auf diese Bühne. Und das war auch von uns jedem Einzelnen das Ziel, irgendwann mal da hoch äh, zu kommen. Äh, Gruppen wie Söhne des Kreises haben es gefühlt, weiß nicht, sieben Mal probiert und sind immer irgendwie in einem Halbfinale bei einem Nationalen gescheitert. Ja, ähm, das, das, das war so ein weites Ding für uns und es war klar, das ist ein Kindheitstraum. Das ist ein Kindheitstraum, sich das einmal erfüllen zu können. Und wir sind glücklich, dass wir zweimal drauf standen. Beim ersten Mal ein bisschen stressig, beim zweiten Mal konnte man das richtig Es wird auch nochmal
3: ein drittes Mal passieren, da bin ich mir sehr sicher.
2: Und was kommt jetzt danach,
4: wenn der Kindheitstraum erfüllt ist? Was danach kommt? Da erfüllt man sich andere Kindheitsträume. Ja.
2: Weil, weil manchmal ist es ja so... du hast Als Kind träumt man viel. <lacht> das ist gut. Weil manchmal ist es so, wenn man was erreicht, dann denkt man,
4: oh, was kommt jetzt? Ja, aber ich glaube, die Liste an, äh, an Träumen, die es in der Tanzwelt... Äh zu erreichen gibt, die ist unendlich. Und ich glaube, die ist auch bei jedem Einzelnen äh, sehr individuell. Es gibt Leute, die wollten einfach nur auf der Bühne stehen vom Battle of the Year. Es gibt Leute, die wollen beim Battle of the Year in die Battles kommen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Da musst du schon echt weit oben mitspielen, um da nochmal in die Battles zu kommen. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich will aus dem Competition Ding ein bisschen weggehen, mhm. ich will andere Sachen machen. Ähm, ich glaube, die Liste, die, die hört nicht auf.
2: Wie sieht denn eure Vorbereitung ganz speziell für so ein Battle aus? Also so einmal jeder individuell, wie bereit ist euch? auf so einen Wettkampf vor und einmal so als Gruppe?
3: Individuell würde ich auf jeden Fall sagen, es ist so, du trainierst jeden Tag. Bei uns trainiert jeder jeden Tag. so. Ne? Also manchmal heißt es nicht bloß, dass du dich kübelig bewegst, ich meine, der Tanz ist allgegenwärtig. Also als Beispiel, wenn ich mal ganz also ganz kurz aus dem Alltag quasi erzähle, egal wo ich hingehe, egal ob ich jetzt zum Kurs fahre, ich habe zum Beispiel Musik auf. Wenn ich Musik auf habe und mir höre, dann stelle ich mir sofort vor, wie ich tanze. Ja, also wenn ich unterwegs bin, geile Musik, wenn ich mir vorstelle, wie ich bewege. Also der Tanz ist bei mir allgegenwärtig und ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Das heißt, ja, du bist 24/7 quasi Tänzer. Das heißt, manchmal, wenn du am Tag jetzt nicht körperlich trainiert hast, hast du wahrscheinlich trotzdem geistig trainiert, weil du im Kopf irgendwie neue Sachen ausgedacht hast. Das auf jeden Fall. Also du trainierst jeden Tag für dich selbst. Definitiv. so Das ist das allererste, das ganz Wichtigste. Und das Zweite ist, sozusagen da bereitest du dich auch quasi immer für dich selber vor. Also du machst dich selber fit, du arbeitest selber an den neuen Sachen, selber an den Repertoire, selber an den Start zu bringen. Und das Zweite, als, als Gruppe sich vorzubereiten, kommt immer ein bisschen darauf an, wo man hin will, was man macht. Es gibt ja sozusagen viele unterschiedliche ähm, Stile quasi von, bei uns in den Competitions. Das heißt, du hast manchmal noch ein Eins gegen Eins. So, ne? Manchmal hast du ein Gruppenbattle wo die ganze Gruppe hinfahren kann, was für uns immer dieses Jahr zumindest ein bisschen ein größeres Ziel ist. Oder du hast so kleinere Battles, zwei gegen zwei, drei gegen drei, da musst du halt gucken, dann sprechen wir uns ab, wer gerade so ein bisschen mit Bock drauf hat. Für ein großes Gruppenbattle ist es so, dass wir uns auf jeden Fall immer so vorbereiten, dass wir uns zusammen treffen und halt ausmachen, dann hast du erstmal einen Prozess, okay, was wollen wir machen, dann müssen sich halt, ja, ne, wir haben ja überredet über eine gute Ehe, Das heißt, zwölf, Leute müssen zusammensetzen sagen halt, weil natürlich hat jeder irgendwie coole Ideen, will das machen, das machen, das machen und dann muss man den gemeinsamen Nenner irgendwie da noch finden und äh, rausfiltern und dann sagen, okay, das wollen wir dann machen und dann kommen halt, dann entstehen so neue Bewegungen als Gruppe, die man sich hat und dann bereitet man sich auch vor, also mit Choreografien, neue Choreografien, Sachen, neue Partnering-Sachen, die wir dann halt zusammen machen. Das ist dann so das Ziel. Aber das baut ja quasi darauf auf, was du jeden Tag selber für dich trainierst und selber kannst. Und dann tun wir das zusammen machen und vielleicht noch neue Sachen kreieren. Und dann Ja, dann fahren wir zum Battle, um sich halt fit zu machen. Das so. Und die letzte Sache ist noch, man braucht halt viel, das, was wir aber bei uns eigentlich ganz gut haben, auf jeden Fall. Kann immer noch besser sein, aber wir haben die brauchst diesen Crew-Spirit quasi, um halt auch in einem Battle als Crew zu wirken. Ne? Und nicht als ein zusammengewürfeltes Team, sondern hinzustehen und sagen halt, du kennst den. Ich kenne Kellogg's ich kenn, ich weiß was der macht ja, also ich, ich weiß, wie der sich bewegt, ich kann das schon einsetzen, ich kann bei ihm Bewegung, auch wenn er quasi freestylt, schon mitdenken und mitsehen, weil ich ihn einfach so gut kenne und kann ihn quasi im Hintergrund mit unterstützen, so als mal als Beispiel zu geben, das heißt sozusagen, ich weiß ganz genau, was er auch macht und wie er so denkt, wie sein Muster ist, weil ich ihn einfach mit ihm jeden Tag abhänge und das ist halt gut zu sagen, gut, da sieht man halt, okay, wenn eine Crew richtig auf sich eingestimmt ist, sieht man das, weil die weiß, was die anderen machen, die gehen so mit und die, die supporten den anderen so richtig mit und das ist sozusagen auch nochmal wichtig, deswegen sozusagen auch die soziale Komponente wichtig, man muss viel zusammen machen, so zusammen reisen, zusammen miteinander tanzen, mehr zusammen trainieren, auch zusammen einfach mal miteinander abhängen am Abend, damit man sich so richtig gut ja. kennenlernt, das ist halt wichtig.
4: Zusammen feiern. Zusammen feiern, das, ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig, klar. Auf jeden man Fall. Man muss sich auf allen Ebenen irgendwie nahestehen. Das ist, ja, das ist einfach so. Wir arbeiten mit unseren Körpern und je, wenn man sich privat nahesteht, dann... Mhm dann funktioniert auch alles andere. Ich glaube, auch die Vorbereitung, die sieht auch bei den Städten ein bisschen anders aus. Zum Beispiel die Chemnitzer, soweit ich das jetzt von außen äh, äh, betrachten kann, ähm, die Siphon viel. Das bedeutet, die... Die sind in einem kleinen Kreis und tauschen sich ständig so also Runde für Runde immer aus. Wir trainieren dann, glaube ich, ein bisschen anders zum Beispiel. Wie trainiert ihr? Mit Joana mache ich zum Beispiel sehr gerne unsere zehn Runden. Das ist eine ziemlich schwere kondi sache aber du bereitest dich halt konditionell ziemlich gut vor. Ansonsten, was ich so ein bisschen für mich mit eingeführt habe, ist mit einem battle Trainer oder Battlepartner äh, zu trainieren. Ähm, das habe ich so ein bisschen aus dem Ballett abgeguckt, weil wenn die zum Beispiel proben, die haben immer einen Ballet Master und der guckt drüber und sagt, äh, das geht nicht, das geht nicht. Ne? Äh, und das ist schön, wenn du jemanden hast, der dich von außen motiviert. Das habe ich ähm, für Juste Bou mit Lemi gemacht. Ähm, Juste Bou ist eine Veranstaltung in Holland, äh, wo es darum geht, eine Minute zu imp improvisieren auf Musik, die du nicht kennst. Ähnlich bei Flow and Fire, äh, nur ohne Witze und mit ziemlich krassen Tänzern. Die es ja bei Flo und Fire eigentlich auch gibt. Ja, ähm, ich wollte auch gar sagen. Es ja, war wirklich, als wäre Flo und ja, Fire so eine naja, witz so. Nein, nee, aber Flo und Fire ist ja trotzdem, da geht es mehr um Spaß und bei schüsse wurst ein bisschen anders. Auf jeden Fall, die Vorbereitung sah halt so aus, dass Lemi immer äh, einen Shuffle-Song einfach angemacht hat und eine Minute. Ähm, gestoppt hat und ich muss halt in diese Minute einfach zurechtkommen. Und dann hat er mir Corrections gegeben und gesagt, hier, baut das Ding noch mit ein, ähm, schau, dass du das in der Minute da noch irgendwie mit verpackst. So. Und das war eine ziemlich coole Vorbereitung und jetzt auch bei dem letzten, äh, oder vor dem letzten Battle ähm, war auch mit dem Training, obwohl er gerade nicht äh, wirklich tanzen kann und hat mich auch nochmal motiviert, alle meine Dinger durchzugehen und ihn zu battlen. Ähm, und ich glaube, für die Zukunft betrachtet ist das ähm, auch ein Schritt, den können wir noch viel weiter ausbauen, dass wir uns so in kleinen Gruppen auch wirklich gezielt auf die Sachen vorbereiten, ob jetzt in einem 1 gegen 1 oder mit einem 2 gegen 2, ähm, da geht noch was. Ja. Hast du einen
2: bestimmten Tagesablauf? Also ich kann mir jetzt vorstellen, ne, ihr beschäftigt euch ja jeden Tag mit Tanz, da hat man doch bestimmt auch einen Tagesablauf, der das Ganze fördert, der eure Kreativität fördert, der euch beeinflusst. Wie startet euer Tag? Kellogg's
4: Klimmzüge, Digga, Klimmzüge. <lacht>
0: Ich voll aus dem Bett und pumpe.
4: Ja, also wenn ich zum Beispiel äh, in zwei Wochen oder in sechs Wochen ein Battle habe, dann mache ich so, so ein kleines Workout. Ich sage immer kleines Workout, weil im Vergleich dazu was ein Rossi oder ein Lemi zusammenpumpt. ist ist wirklich ein sehr kleines Workout, was ich mache. <lacht> ähm, aber das ist so meine Battle-Vorbereitung. Ich weiß es, wenn ich, wenn ich einen Battle habe, ich brauche sechs Wochen, um mein... Mein, meine Leistung dahin zu bekommen, wo ich sie gerne hätte, damit ich ganz entspannt in einem Battle stehen kann und weiß ganz genau, ich bin topfit. Ja, ähm, genau, ansonsten äh, Tagesablauf, äh, gute Sachen essen, ähm, ja, gute Sachen essen, ein äh, bisschen Workout äh, ja, machen, den... Ja, ich will nicht zu sehr aufs Essen
3: eingehen. Ja, ich glaube, da geht man schon sehr so ein bisschen in den Künstlerbereich rein, wo, wo ich halt immer so sage, so bei Tanzen ist halt für mich schon Kunst und ähm, das ja, hat nicht so den den Strukturtagesablaufplan, so, sondern es ist so, dass jeder Tag, jeder Tag wird halt auch individuell gelebt. Natürlich hat man schon eine gewisse... Ja, also bei mir ist es, ich glaube ich schon so. Zumindest ist es bei mir so. Also es gibt jetzt, klar es ist es gut, in gewissen Sachen auf jeden Fall Struktur zu haben. Das ist auf jeden Fall klar. Aber es gibt jetzt nicht so, dass man sagt, man hat jetzt ein ganz klares Schema, nachdem man abläuft. Und man sagt halt, das ist so und so, dann wäre ich halt fit und dann habe ich wieder Inspiration gekriegt. Weil Inspiration als Tänzer, das also ist, halt, ist halt schon eine Kunst, in der wir uns da halt bewegen. Und deswegen muss man schauen, wo, wo findet man seine... Einflüsse, wo kriegt man seine Inspiration her? Was braucht man dafür? Manchmal sitzt man eine Stunde vielleicht vom Rechner und guckt sich halt äh, irgendwie einen anderen Tänzer an. Ich weiß von uns letzte von Arco kommt zum Beispiel von einem Battle von Jay gesehen eine Stunde irgendwie von dem, hier, wo der bei Huka The Flower war irgendwie. Ich weiß nicht, in Spanien. Mhm. Danach so gedacht habe so, boah, das hat mich so krass inspiriert. So, da habe ich ihm direkt geschrieben. Mhm. Von der Wege. Aber es ist, also es ist deswegen sage ich halt um zu abschließen, es ist so ein bisschen so ein, auch so ein Künstlerding. Es ist deswegen kann man nicht sagen, man hat die und die Strukturen, um dann zu sagen, dann bekommt man die und die Energie. Sondern für mich ist es tatsächlich so, du, jeder hat so seine eigenen Einflüsse und muss halt gucken, wie er die kriegen kann. Ich glaube auch ganz
4: nüchtern betrachtet bringt einfach der Job, der ja mittlerweile auch Tanzen ist, die Struktur. Jeder von uns unterrichtet, bei Kili ist mhm. es glaube ich ziemlich strukturiert, bei Lois nebenbei noch äh, Physio, ich glaube da bringt das schon die Struktur rein. Wir wissen, äh, das sage ich meiner Mutter jedes Mal, Mom ruft mich nicht zwischen 18 und 22 Uhr an, ich bin beim Training. So, Das ist erstmal die Struktur, du hast jeden Tag zwischen 18 und 22 Uhr hast in der Regel Training. Dazu kommen die ganzen äh, Kurse, ob jetzt zweimal die Woche oder dreimal die Woche und die bringen so einen Rhythmus glaube ich auch rein. Und davor bereitet man sich auf seine Kurse im besten Fall vor oder ja.
3: ja, ich finde es immer noch, Ja, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall, also klar kann ich jetzt eine Tagesstruktur erzählen, das ist kein Problem, von äh, früh vom Aufstehen bis abends ins Bett gehen, das ist kein Ding. Aber ich finde es halt immer wieder wichtig, gerade für uns äh, in diesem Bereich, immer wieder auch diese Struktur quasi für sich selber zu unterbrechen, um halt, damit du wieder ein bisschen freier wirst zum Kopf und wieder ein bisschen mehr einfach Energie tanken kannst. Das finde ich total wichtig, weil die Kunst, die wir ausüben, die ist sehr, sehr vereinnahmt äh, für den Körper auch und für den Geist und deswegen braucht man da sehr viel, ja, ja man, braucht, man ja. braucht viele Momente, wo man so wieder Energie selber für sich zurücktan, weil du gibst die, also ich ja, ich bin so ein Energy Boy, ich gebe jeden Tag, äh, schwab ich alles raus, was ich habe, deswegen muss ich mal gucken, wo kriege ich das auch wieder zurück und wie gebe ich das, für mich ist es wichtig, das immer wieder zu, zu cutten und zu unterbrechen.
4: Ja, ich glaube, äh, um mir hier das Thema Battle-Vorbereitung noch so ein bisschen mit, mit abzuschließen, ist äh, ich glaube eine Sache, die sich jetzt äh, eingebürgert hat bei uns, dass wir immer vor dem Battle in die Sauna gehen. Das ja. ist ähm, jetzt, wo wir alle ja, wir schon... haben so ein bisschen
3: mehr diesen, diesen, diesen Healthy Lifestyle. Ja, 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 na, du kochst jetzt so, mach ein bisschen mehr Sauna. Ja. Das kommt aber auch mit dem Alter, ne? So, ja, das man, kommt das wirklich das mit kommt, dem... ein bisschen mit dem Alter. So, wenn man 18 bin, denkt man einfach drüber nicht nach. Wenn ich sehe, wie sich ja. unsere Jungs aus Chemnitz hier noch gerade verschwarten tatsächlich. Also wo ich sage, so ey, die, die trainieren am nächsten Tag. Wenn ich aufwache, ja ich bin 30, ne? Da tut mir erstmal alles weh und die geht, steht auf und sind wieder... Die fühlen wahrscheinlich gar nichts, ne? das, das ist jetzt... Time-Massage. Das, ist über so, das ist schon krass, ey. Ja.
4: Also vom Battle ist, ist auf jeden Fall immer ein paar Beauty-Days angesagt. Bis zum vorletzten Tag trainieren, Donnerstag Sauna, Freitag chillen, Samstag Battle.
3: Ja.
1: Ähm, Kellogg, du hast vorhin schon angesprochen, so andere Tanzstile und auch äh, Floor and Fire ist schon gefallen. Da wollen wir noch mal ein bisschen äh, deeper drüber reden, weil das ein Format ist, das ihr mitgestaltet habt, sage ich mal. Und da waren wir auch mal, beziehungsweise Bonnie war dabei, zu Gast, hat ein paar Töne äh, gesammelt und da hören wir jetzt erstmal ganz kurz in die Reportage rein.
3: Anton hat richtig gemacht, das stimmt. Rossi hat verkackt.
1: Ich war mal wieder in
2: Hellerau, einer bekannten Stätte, die mehrfach schon vorgekommen ist in unserem Podcast.
3: Ja,
5: ey.
2: Und zwar war ich etwas früher schon da und habe mir Backstage mal die Vorbereitung der ganzen Tänzergruppen angeschaut. Flow and Fire, das ist ja ein Format mit, mit vier Tanzgruppen aus verschiedenen Tanzrichtungen und die werden bevor die Show losgeht, die ersten Paare zusammengelost und die haben dann eine Stunde Zeit, wo sie sich vorbereiten können. Und genau das tun sie Backstage, die wärmen sich auf, die überlegen, was von der Choreografie zusammen sie tanzen können. Und man fragt sich natürlich dann, was so passieren wird.
5: Es passiert heute ähm Wildes Tanzen von Breakdance, Ballett, Contemporary, Folklore. Ja, und das alles gemischt. Dann platzt die Bombe. Ich mache heute mit und gehe heute alles und ziehe bis zum Finale durch.
2: Und bei jedem Flow and Fire stellt sich die jeweilige Tanzgruppe mit einer ganz eigenen Show vor, wo sich dabei die Tänzer eine Choreografie ausdenken. Und die wird natürlich auch Backstage
1: vor der Show fleißig geprobt. Also entweder es wird echt cool, und alle verstehen so den Humor ein bisschen oder es wird ziemlich peinlich ich schätze es wird peinlich und ja bin ein bisschen angeschlagen ein bisschen verletzt deswegen weiß ich auch noch nicht so ganz wie dann in der Hauptveranstaltung das alles so werden wird und deswegen ich fühle mich ein bisschen unsicher aber versuche trotzdem entspannt zu bleiben und das dann irgendwie zu machen
2: ja da sieht nun irgendwie als Außenstehender betrachtet auch ziemlich chaotisch aus oder vielleicht auch gar unprofessionell. Professionell ist
5: der, der den Anschein macht, professionell zu sein. Das heißt, hinter den Kulissen geht es immer drunter und drüber, aber auf der Bühne. Wie jetzt? Wenn, wenn die genau, wie jetzt. Wenn jetzt geht es jetzt geht's drunter und drüber, aber dann auf der Bühne, wenn die Leute da sind und wenn es losgeht, professionell. Es wird man den ganzen Tag nicht anderes machen. Ja, peinlich, oder?
2: habe dann, hab dann weiter die Tänzer beobachtet und habe dann auch mal gefragt, was macht Flow and Fire eigentlich aus?
5: Das Haus, die Location machen das halt möglich, dass man hier viel improvisieren kann und äh, auch jedes Mal dazulernt. Also jedes Flow and Fire ist anders, es sind immer andere Tänzer dabei, es ist äh, immer ein anderer DJ am Start, also kommt am Ende auch immer wieder was Neues raus. Da kann man einfach nur von Kreativität sprechen.
2: Und es gibt Mindestens immer einen, der ein kritisches Auge auf die ganze Sache hat.
3: So, ja, siehst du, so wird's einfach mal, so geht's schon mal nicht. Amok, aber,
4: Das war unsere kleine süße drei Minuten ähm, Reise nach Jerusalem Show.
1: Was sind denn, was sind denn, äh, was ist denn bei Floor and Fire Grundeinstellung? Was sind, ist sozusagen, was sind die Regeln, die Grundregeln?
3: Ich würde sagen, es gibt ein, grundsätzlich steht ein sehr einfaches und äh, sehr wichtiges Konzept dahinter, was man auch sieht, was Florian Fire die letzten drei Jahre tatsächlich geändert hat in Dresden. Oder die letzten zwei Jahre. Die letzten zwei Jahre, ne? Ähm, und zwar ist das Konzept einfach alle Tanzstilistiken äh, zu vernetzen und damit die untereinander einfach wieder neue Projekte entstehen. Und das ist auf jeden Fall cool. Also ich meine, mittlerweile gehe ich äh, sehr aktiv auch mittlerweile mehr in die Semperoper und die kommen viel mehr zu uns, man hat Klischees im Tanzen abgebaut. Das ist so sagen, das ist für mich das Grundkonzept und es war auch tatsächlich der Gedanke gewesen und die Idee dahinter, warum Hellerau und wir uns zusammengesetzt haben, weil wir sozusagen die Schnittstelle haben, weil wir aus einem ganz anderen Bereich sozusagen mitkommen und Hellerau auch noch mal einen ganz anderen Tanzbereich bedient und wir sozusagen oder die Idee einfach dahinter stand, wir wollen die Tanzstilistiken zusammenbringen und daraufhin sozusagen ist Floren entstanden. Also das ist tatsächlich die Idee auf was das entstanden ist genau und die Regeln Kellogg's? Ja,
4: Bist du die Regeln klar? Oh, die ich weiß nicht, also die, man, die man, man wird ja. zusammengelost. Man weiß vorher nicht, wen man bekommt. Die einzige Regel ist glaube ich, dass man nicht mit seinem Crew Kollegen oder mit seinem Tanzgenossen zusammen tanzen kann. Ja, und dann muss man sich vorbereiten und im besten Fall ein paar Choreografien zusammen ausarbeiten oder man findet so einen gemeinsamen Flow, dass man einfach sagt, okay. We go Impro. <lacht> Was ich immer sehr gerne mache. Ähm, genau, und dann ähm, kann man beten, dass der DJ einem ein schönes Lied spielt, zu dem man dann äh, improvisieren kann. Und so sieht halt die erste Runde aus. Man kann sich dann äh, einen mitnehmen, um das Team ein bisschen aufzustocken und damit das Format sich auch über den Abend so ein bisschen entwickelt zu einem Crew Battle. Äh, äh, ja, und das ist, glaube ich, recht einfach. Simpel
3: genau. Also es gibt sozusagen immer sind aus... Sehr viele unterschiedlichen Tanzbereiche, die man so ein bisschen hin und her wechseln. kommen sozusagen Tänzer. Das hat man mal aus, man hat vielleicht, sagen wir mal, wie gehen davon auch mal aus, dass man sozusagen vier unterschiedliche Tanzbereiche hat, wo halt jeweils vier Tänzer mit rauskommen. Das heißt, wir haben immer 16 Tänzer insgesamt und die dann sozusagen bis zum Schluss halt sozusagen über verschiedene Stationen quasi gehen. Und dann, dann kann man halt das Team halt immer größer sozusagen bis zum Ende, bis dann am Schluss halt sich meistens mittlerweile sind vier gegen vier oder halt eben in fünf gegen fünf gegenüberstehen. Und man hat sozusagen immer die Wunderschöne, sieht man halt sozusagen, was halt passieren kann, wenn man improvisiert äh, zu ganz vielen unterschiedlichen Musikgenres und da kann man sehen, wie die Tanzarten halt zusammen agieren können. Und das ist, glaube ich, das Prinzip. Dadurch, dass auch alles improvisiert ist und auf Improvisation beruht, kann man sehr schön sehen, was Tanz bedeuten kann und äh, ja, das finde ich einfach super.
1: Und wie war das? Ihr habt euch damals einfach mit Hellerau, also das Europäische Zentrum der Künste Hellerau? Ne? Nein, ich glaube
3: Hellerau. Europäisches Zentrum der Künste Dresden. <lacht> das, ist, das ist sozusagen der Original Name. Okay, und die sind da
1: auch äh, ja, ganz gut vernetzt, ganz engagiert hier. Äh, und ihr habt euch mit denen zusammengesetzt und habt das äh, gesponnen zusammen?
3: Genau, ich, ich versuche es mal kurz zu machen. Also, das, ähm, ähm, wir haben sozusagen mit Hallerau vorher angefangen zusammenzuarbeiten. Und zwar, ich glaube, so die ersten ganz kleinen Kooperationen kamen sozusagen mit Hallerau und mir zustande, weil. Sie immer auch sowas für Nachwuchstänzer quasi mit veranstalten. Ich glaube einmal, das heißt Kids on Stage. Und sie gehört haben sozusagen, dass wir in dem Bereich Opern tanz quasi da auch mit zuständig sind. Dann kam sie damals über so ein Jugendhaus zu mir. Damals haben habe ich quasi erstmal so Kids weiterempfohlen. Dann ging es halt ein bisschen weiter, weil wir uns angefangen haben kennenzulernen. Und dann hat ähm, die Anna, ähm, die da oben mit Mitarbeiterin mit ist, jetzt sozusagen ein Street Art Festival gemacht. Ich glaube, das war 2013. Und da hat sie gefragt sozusagen, ob wir immer da auch so selber Events mitmachen können. Und darüber sozusagen ging das sozusagen eigentlich los, weil darüber haben wir uns A selber, wir haben sozusagen noch zwei, drei Sachen mit drin gemacht, sozusagen, weil es in ganz Dresden sozusagen verteilt war. Und äh, wir da sozusagen auch echt coole Projekte mitgemacht haben. Und darüber hat auch Heller auch gesehen, okay, die, was die Jungs können, ist, sind ziemlich cool, die sind ziemlich gut drauf, die können auch ziemlich gut, die sind auf jeden Fall gute Profis auf, ihren, auf ihrem Gebiet. Das war, glaube ich, einerseits wichtig ein von Heller aus zu sehen, und das andere war dass wir da angefangen, unsere Kooperation so ein bisschen mehr zu vernetzen, wo ich gesagt haben, okay, wir können euch auch ernst nehmen mit dem, was ihr macht. Und dann sozusagen, daraufhin ist den schon, weil die Hella gesagt hat, lasst uns mal was zusammenplanen.
4: Genau, da haben wir uns mit Carmen, genau. äh, die war ja da so mit die, die Hauptperson für die Geschichte äh, zusammengesetzt und haben da wirklich ja, so Carmen, Anna, genau, Carmen, Anna, ich glaube, Dieter war noch mit, war Dieter mit dabei? Ich weiß nicht, ist ja auch egal. Äh, ja, und daher kam das so ein bisschen, die hatten ihre klare Vorstellung von Verbinden, von Tanz und wir hatten einfach äh, die Erfahrung aus dem Battle-Bereich und wussten, man kann Battle so organisieren. Zum Beispiel dieses System, was wir jetzt benutzen, das kennen wir aus Frankreich, dass äh, dass man ein von dem Verliererteam mitnimmt, weil dadurch entwickelt sich immer so ein unvorhersehbares Ding, was eigentlich ganz cool ist. Weil ansonsten hast du das bei Battles manchmal so, du hast irgendwie ein Major-Team von zwei Leuten und du weißt, okay, die sind wahrscheinlich im Finale. Und äh, das ist das Schöne bei Flo and Fire, dass du das nicht so absehen kannst weil die Teams sich ja im
3: Prozess noch ändern. Genau, aber es war ein langer Prozess muss man schon sagen also wir haben uns nicht irgendwie zwei zweimal getroffen und dann hatten wir das Ding fertig sondern man muss wirklich sagen dass es über ein halbes Jahr gedauert haben also wir hatten über viele wir hatten auch der Prozess bis dahin gehen dass wir gesagt haben wir haben jetzt eine Floor und Fire mit dem Konzept und jetzt geht's da wir machen das erste Event sozusagen bis dahin ging schon locker ein halbes Jahr vorbei wir hatten das ging über ganz andere Grundideen ja, ja. noch ja, ja. so wir hatten überlegt es war ein witziger, es war Ver
4: nicht alles wer, wer weiß ob wir das äh, irgendwann noch
3: ja haben. aber es war witzig auf jeden Fall also es ging sozusagen über mehrere Stationen Sozusagen, wir, haben uns, wir haben uns viel häufiger getroffen, sozusagen immer wieder darüber diskutiert und uns darüber ausgetauscht, natürlich, weil wir natürlich, wir hatten unsere Meinung gehabt, wie man es gut machen kann. Dann hat der Heller auch noch ihre Meinung gehabt und es hat gedauert, bis wir quasi einen Konsens zusammenfinden konnten und bis wir sozusagen für alle sagen, wo wir sagen, ja, das ist cool, jetzt gehen wir an den Start.
1: Und das war ziemlich erfolgreich. Also, ziemlich, also die Karten sind schon weit im Voraus immer wieder ausverkauft. Die letzten
3: innerhalb von fünf Minuten. Unvorstellbar, <lacht> ja. Unvorstellbar, <lacht>
1: Und er ähm, wird auch international oder ist international geworden,
3: ne? Genau. Exportiert. Genau. Also, das soll auch so ein Konzept sein, das ist halt ziemlich gut, dadurch, dass halt äh, Hellerau auch ein sehr gutes Netzwerk hat, auch weltweit gesehen zu anderen Institutionen, ist das sehr cool. Ähm, und genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr, was ist das Der, doch letztes Jahr, oder war das erste Mal? Es war das erste Mal auf jeden Fall, war Gasspiel gewesen in Österreich und jetzt hatten wir schon in Prag ein Gastspiel und jetzt kommt demnächst äh, nächsten Monat kommt dann schon das Gastspiel in Paris also ja es wird größer man, ich würde auch sagen, nicht größer, es wird internationaler, definitiv. Ich, ich bin auch gespannt, wo es noch hingeht. Ich glaube, das sind da hat man das Floor-and-Fire-Potenzial, was da wirklich drinnen steckt in diesem Event, weil man sieht, dass es echt krass ankommt und einfach super, super cool ist, weil es ganz, ganz, ganz viel mit sich bringt auf ganz, ganz vielen Ebenen.
4: das ist so ehrlich.
3: Ja, wir stehen da ganz am Anfang. Und wo das mal irgendwie hingehen kann und wie das aussehen kann, ich glaube, da pff, da ist so viel Entwicklung noch drinnen, das ist unglaublich krass. Also ich kann mir echt, es ist, ja mega. Ich sag mal okay. so, New York, ey, wir kommen, ey.
1: <lacht> Ich würde sagen, wir machen mal kurz eine Pause äh, und reden dann weiter über Tanzen. Und, äh, ja, bis gleich.
3: Bis gleich.
1: Oh. Ja, und wir danken wieder ein paar Leuten, allen, die uns geteilt haben, natürlich erstmal einen herzlichen Dank dafür bei der letzten Folge über die Stadtluft Dresden. Wir danken den Leuten, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben und äh, freuen uns auch wenn dieses Mal beim Gewinnspiel uh, wieder Leute mitmachen. Und ansonsten geht es ja. wieder auf die Tanzfläche und wir machen weiter mit Subkultaten. Wir sind wir zurück. We're back.
2: We are back. <lacht> wir wollen übers Tanzen reden.
1: Was? Haben wir ja noch nicht gemacht. Haben wir noch nicht gemacht. Ich habe gleich mal eine Frage.
2: Was habt ihr mal so richtig verkackt? Und was tut ihr denn? Also, wenn wir jetzt im Battle sind, ne? Einer battelt von euch. Einer geht raus und dann verkackt er irgendwas ganz, ganz hart. <lacht> das war zu sagen, was, was macht ihr selber?
3: Hast man den dann? Ach Nö, nee, das nicht. Aber es ist halt, es ist für selber ihn für einen. Es ist, das ist ein Abfuck-Moment natürlich. Also gerade wenn du, ich hatte das mal, ich hatte, ich hatte das mal und zwar. 2008 mit meiner Gruppe damals Beat von der Dix, da hatten wir ähm, auch beim Battle of the East mitgemacht und in dieser Show, das war die allererste Show in meinem Leben, wo quasi alle Highlight-Effekte in der Show auf mich basiert sind und das war ein unglaublich krasser Druck. Hatte, wir hatten so vier Bilder und die basierten alle darauf, dass ich das, was ich da mache, dass ich das stehe und ich habe, glaube ich, in der Show, glaube ich, fast alle verkackt. <lacht> da gehst du echt raus und ich dachte so, oh scheiße ey das ist, das ist echt mies, das ist wirklich mies das war irgendwie, das war echt mies das ist richtig gecrashed auch, also nicht bloß im Sinne von nicht ganz gestanden, sondern einfach wirklich runtergeklatscht und so, also es war so Bilder, wo ich hochlaufen musste und dann oben noch eine Figur machen musste und so, aber das war echt krass, aber ich mit dem Druck das war das allererste Mal in meinem Leben dass ich mit diesem Druck umgehen musste, weißt wenn du in ein Bild reinrennst und du weißt wenn du das Bild nicht stehst, ist das ganze Bild von Arsch, ne? das, ist, das, ist echt, das ist schon ein krasser Druck, wenn du das mitmachen musst. Und damit musst du quasi erstmal lernen, umzugehen Ein so.
2: Bild heißt, dass man mit, den, mit allen Teilnehmern quasi eine genau. Formation bildet?
3: Na, ein Bild mein, also ich, ich verstehe das ja. ja anders genau. Letztlich ist aber man, man kommt halt zusammen und baut halt ein Bild, das ist halt sozusagen also was feststehendes kurz, also nicht in Bewegung, sondern man kommt zusammen und macht eine Pose, quasi einen den Free sozusagen, wo man ein Foto machen könnte. Was halt sehr schön aussehen soll natürlich. ne
4: Ich glaube, was man noch macht, also so, so geht es mir zumindest immer, äh, selbst wenn man jetzt vielleicht nicht verkackt, aber generell, wenn man verliert, man hinterfragt erstmal alles. Also ähm, ich hinterfrage dann selten die Judges, aber ich hinterfrage dann immer, A, meine komplette Sicht aufs Tanzen, ob die denn gerechtfertigt ist. Dann hinterfrage ich meine Trainingsmethoden. Äh, ähm, das ist so das erste, was bei mir dann immer passiert. so Ich frage mich so, hey, wie soll das denn gehen? Ich habe mich sechs Wochen vorbereitet, jetzt verliere ich dieses Ding. Dann ist man Also ich bin dann, dann jetzt das letzte Ding, was mich wirklich auch länger beschäftigt, hat, war Amsterdam, wo ich im Finale verloren habe. Ich war dann auch erstmal so eine Woche raus und habe dann gesagt, ich will jetzt erstmal eine Woche nicht tanzen.
1: Ich will jetzt erstmal auch darauf wieder klarkommen, um dann wieder aus dem Neuen zu schöpfen. Vielleicht sind das die, die, die Momente, die du für deine Masterarbeit nutzen solltest.
4: <lacht>
3: ja. Sehr gut. Ja. Was,
1: was habt ihr denn mit den Sechsen so richtig mal verkackt?
2: Oder was ist denn mal so richtig schief gegangen, besser gesagt?
3: Ja, hast
4: du gesehen, was wir die letzten drei Jahre gemacht haben? Wir haben nichts verkackt, ey. Naja, nein, es, nein, gibt, nein. es gibt dann so, es gibt so einen Move, den, den man mittlerweile von uns nicht mehr sieht. Das ist die Schraube von Anton. Oh ja, Mann. Oh, das war, shit, Das war einer unserer... Gruppen-Highlight-Dinger. Ich würde behaupten, damit haben wir wirklich Battles gewonnen. Äh, ähm, du hast auch Battles verloren. Oder Battles verloren. <lacht> ähm, um es äh, zu erklären, Rossi kniet sich hin oder Loi und Anton geht über den Rücken rein und macht halt so eine doppelte Schraube in der Luft und landet aber nicht auf den Beinen, sondern im besten Fall auf dem Rücken, um von da aus direkt weiterzumachen. Das hat vorher keiner gemacht. Aus gutem <lacht> Grund. Weil... Ähm, wenn man das Ding verkackt, dann tut es dem lieben und in der Hüfte, im Knie eigentlich überall weh. Und er e hat das e Ding. Das Demo auch drauf ähm, genau, er hat das Ding äh, ein paar Battles so krass gecrashed, dass er dann wirklich äh, humpelnd rausgegangen äh, ist, dass er sagt, er macht das Ding nicht mehr, auch wenn es wirklich ein sehr geiles Ding war.
3: Na, ja, das ist der Sechstens Crash auf jeden Fall. Und mittlerweile ist auch so, ich glaube, letztes Jahr danach letztes Jahr nach Video hat er wieder gesagt, so es reicht. Ja. Ich mach das Ding nie wieder. Ja. Da war es dann, da dann Endgewicht durch. Weil ich glaube, Anton wird ja älter, mit dem, Äl mit dem Alter sein kommt er manchmal ein bisschen mehr Erfahrung. Nicht immer, aber manchmal. Und er hat wahrscheinlich gesagt: So, jetzt werde ich hier nicht jetzt, mehr verplant. Ansonsten,
4: was auch äh, ein sehr schöner Moment war, rückwirkend betrachtet. Ähm, Lemi und ich waren in San Diego bei einem Battle. Und das war ein Halbfinale. Gegen Quest Crew. Quest -Crew. Oh. Quest Crew ist super bekannt von America's Best Dance Crew. Super, super famous. Ähm, und ich habe diesen Pulli-Trick, den ich zu dem Zeitpunkt äh, sehr neu hatte. Ähm, Ganz kurz erklären,
3: also das heißt, Klaus zieht mit seinem Fuß seinen Pullover aus. Genau. Das ist der Trick.
4: Und ich bin halt rein wollte dieses Ding raushauen und dann habe ich das gefühlt fünfmal nacheinander verhauen. Also verhauen heißt, ich, ich schieße mit meinem Fuß halt Richtung Gesicht hoch und bleibe aber nicht im Pullover hängen, sondern dann sieht es halt echt so aus, als wenn ich nicht ganz dicht bin und mir probiere immer wieder gegen den Kopf zu hauen. Und das ging aber richtig schief. Und äh, ich habe den Pulli dann irgendwie noch äh, rausbekommen und dann bin ich nach Hause. Nee, eben nicht. Das ist ja das Spannende bei Insadeo gewesen, dass du den
3: Pulli nicht, du hast immer wieder angesetzt, fünf, sechs Mal, hab hast ich, es nicht hingekriegt. Doch, ich musste den dann komplett ausziehen. so Ja, Weil, ja oder du hast du genau. mit der Hand ausgezogen. Ja, nicht ja, mehr ja. quasi mit ich dem musste,
4: Genau, ich musste das Ding dann echt loswerden. Das war, das und was. das hat mich dann auch echt äh, so frustriert, dass ich das Ding dann auch wirklich auf Masse trainiert habe. So dieses... I need to get it in the body. So, das, das Ding muss reingetrichtert werden. Und dementsprechend war ich dann auch beim Battle of the Year super aufgeregt, unser allererstes, Und, ähm, weil ich wusste, wenn ich diesen Move verkacke, du kannst den nicht retten, du siehst einfach, der ist verkackt. Fertig. So, Ich habe dafür extra andere Schuhe bekommen, weil äh, ich war der Einzige in der Gruppe, der andere Schuhe bekommen hat, weil ich das mit den anderen nicht hinbekommen habe. Und das war auf jeden Fall in der ersten Battle of the Year äh, Show so der Punkt, der mich am meisten unter Druck gesetzt hat.
3: Cool war auch die Reaktion, ich war in San Diego, wo wir, wo wir waren, wir, man muss auch sagen, wir hatten das Battle gewonnen. Stimmt, jetzt wir haben gesagt, das das war hatten ziemlich das cool. Battle am Ende sogar wirklich noch gewonnen. Unser allererster internationaler Erfolg gewesen, das war jetzt ziemlich cool. Aber die, am coolsten ist auch die Reaktion, ich weiß noch, Rossi war noch ähm, im Hintergrund mit, ich habe jetzt, also es waren zwei gegen zwei, ich mit Kellogg gebettelt, aber Rossi war noch mit dabei, weil wir waren zu dritt in Amerika und äh, Kellogg macht das Ding und man sieht so hinten mich und Rossi einfach so stehen und wir wussten auch einfach nicht mehr, was wir machen. Das ist so peinlich. Und ich glaube, ich bin dann auch nochmal hintergegangen und habe ja. so
4: angedeutet, so, komm, schieß mir ein. Und dann hat irgendwie mal eine geschossen. Ich habe noch eine und dann geschossen. dann habe ich es nochmal probiert und, und
3: habe... Nochmal verkackt. Ja, ich ja, stand ja. da du siehst du so, so richtig, dass wir so... Wir waren so völlig hoffnungslos ja. in dem Moment. Wir dachten so, oh
1: nein, scheiße. Aber es spornt dazu an, dann wieder noch härter zu
3: trainieren. Ja. Auf jeden Fall. Das ist das Gute, was ich meine, mit diesen Competition-Gedanken. Deswegen wird es halt ständig, also wenn du... ja dieses Messen ist halt echt gut für die Entwicklung des Tanzes tatsächlich. Ja, es, es ist
4: auch wirklich wichtig, das ja. habe ich jetzt auch bei dem letzten äh, Battle für mich so ein bisschen auch mit festgestellt, so, selbst wenn man in dieser Battleschiene nicht mehr die großen Ansprüche hat, irgendwie ganz oben mitzuspielen, ist es schön, wenn man manchmal daran erinnert äh, wird, dass das noch nicht das Ende ist, dass man da auf jeden Fall am Ball bleiben sollte und ackern.
3: Und wieder so gegroundet.
4: Genau. Das
3: ist, ja, Battle kann ich sehr gut ernten. Ja, definitiv. Kannst du irgendwie, kommst du mir von einem Mega-Event zurück, Du bist super irgendwie geheizt so noch im Kopf und dann äh, denkst du so, yeah, cool, jetzt geht's langsam in die Superstar-Richtung, fährst zum nächsten <lacht> Event und fliegst in den ersten raus und denkst du so, oh shit, ich kann nichts. Warum wow. habe ich eigentlich 15 Jahre getanzt? Das wow. habe ich bis jetzt gemacht. Es ist schon es ist schon gut. Also Battle kann ich, ist auch immer wieder da, mein gut ja. zu erben, definitiv. Es ist schön. Es ist schön, dass es das gibt, auf jeden Fall.
1: Welchen Stellenwert hat denn, hat denn Breakdance eigentlich so im, im Tanz, sag ich mal? Also. Welchen Stellenwert auch in der Gesellschaft? Ihr seid ja schon sehr bekannt, auch in, also in Sachsen vor allem, ne? man, man kennt euch, sage ich mal, auch von diversen Werbespots. Ähm,
3: welchen Stellenwert hat das Ganze? Naja, also ich würde ich, ich würde das ist schwierig. Ich glaube, es sind sozusagen in, in einer Arbeitsphase, was das Thema angeht. Und zwar, es hat jetzt keinen Stellenwert im Sinne von, es ist schon etabliert. Es befindet sich momentan nach meiner Meinung nach ungefähr in der Mitte zwischen, was ist das? Und zwischen, es ist innerhalb der Gesellschaft quasi etabliert als eine feste Tanzrichtung, die auch anerkannt ist. Ich glaube, das ist so die Mitte und einer unserer Ziele oder zumindest auf jeden Fall einer meiner Ziele ist, das ist natürlich so in der Richtung, unseren Tanz dagegen zu etablieren, zu sagen, halt okay, es ist wirklich anerkannt. Ne? Also wir sind ja uns klar, so zeitgenössischer Tanz ist anerkannt, ne, von der Palooka Ballett-Tanz ist anerkannt. Das sind alles Tanzformen, die ganz klar auch schon professionalisiert sind, von denen man leben kann. Und bei uns ist es quasi noch so in der Schwebe, beziehungsweise in der Mitte. Und da ist man dran, das zu machen. Deswegen ist es gut für die Projekte, was wir machen, die Sachen, die wir machen, ist gut sozusagen, um ein besseres Standing auch damit zu bekommen, zu sagen halt, wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt mit 18 meiner Mutter erzählt habe, ich will vom Tanzleben, hat die mir wahrscheinlich noch einen Vogel gezeigt. Mittlerweile finde ich es gut, was ich da mache. Ne? Aber es äh das dauert so seine Zeit. Also man muss auch dazu sagen, dass dieser Tanz, dem wir nachgehen, tatsächlich, man muss auch sagen, er ist super jung. Ne? Ja. Also der ist halt Ende der 70er so langsam hochgekommen. Also es ist, der gibt's ja. nicht lange. Und dafür, dass der jetzt schon an den Stand ist, wo er ist, muss ich sagen, ist das eine sehr schnelle Entwicklung auch. Und das finde ich gut. Und wir geben halt, ja, schnell, vielleicht auch normal, mhm. vielleicht auch normal, aber mh, darüber kann man sich streiten. Ich finde es schon schnell. Und... Ja, mal gucken, wo es dann halt hingeht. Also das, also das Ziel ist natürlich, das schon zu gucken, halt, ähm, dass es halt, glaube ich, etabliert ist. Das ist einer meiner Ziele.
4: Mhm.
3: Aber da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander.
4: Ich glaube wirklich, dass der Tanz sich gerade entwickelt. Also gerade äh, äh, in Sachsen habe ich das Gefühl, dass durch Life is a Dance und durch das Projekt mit der Semperoper zum Tag der Deutschen Einheit ist auf jeden Fall so eine Akzeptanz äh, äh, entstanden, dass die Leute auch sehen, okay, das, das, die, die begegnen sich auf Augenhöhe. Und ich finde das ja auch das Schöne an Flow and Fire. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Äh, es interessiert keinen, äh, wer wie lange wo was studiert hat. Am Ende des Tages treffen wir uns auf der Tanzfläche und dann werden wir sehen, welche wie man, Und so weiter. Und das ist das Schöne an Flow and Fire auch. Und ich glaube, generell ist es auch beim Breaken so. Ich habe äh, sehr oft das Gefühl, dass gerade in der Tanzwelt äh, Breaken nach wie vor ein Jungbrunnen ist. Ähm, wenn man schaut, dass Choreografen wie Akram Khan oder Konstanza Makras sehr viel mit Breakern machen, ich habe sehr oft das Gefühl, dass wir durch unsere Vielseitigkeit oft äh, Stücke bereichern können. Ähm, und ich glaube, der nächste Schritt ist, dass äh, Breaker von den Tänzern zu den aktiven Tänzern in Stücken zu Choreografen werden. Da gibt es schon vereinzelte Beispiele wie Sebastian äh, oder Yaman, die Shows für Madonna choreografiert haben oder so richtig große Dinger, wo man, wo viele nicht wissen, dass Breaker dahinter stecken. Aber ich glaube das ist hoffentlich die zukunft oder das sollte äh, in meiner vision die zukunft äh, von breaking sein dass äh, äh, habe jetzt schon sehr oft gesehen dass äh, zeitgenössische oder moderne choreografen breaker im team haben aber ich habe noch nicht gesehen, dass ein Breaker steht und zehn Balletttänzer vor sich hat ähm, und da was choreografiert. Und ich habe da so, so Visionen und denke mir so, wa warum, warum sehe ich das nicht? Also mhm. wo, wo ist das? Wir, wir trainieren genauso lange.
2: Ja, das kann man, glaube ich, an Feier ganz gut sehen, wie, wie locker die Balletttänzer immer werden. Also wenn man,
4: wenn man sich das mal anguckt. Kommt drauf an. <lacht> Aber die, Für hat, die, ne? Ja. Wie hat meine gute Elena gesagt? Sie war aufgeregter, als äh, wenn sie Schwansee tanzen musste. Ja. Weil die aber das auch nicht gewöhnt sind, weil die diese feste
2: Struktur, dieses Durchchoreografierte yeah. von seit sie fünf Jahre alt sind, yeah. äh, durchmachen müssen. Und dann habe ich immer das Gefühl, bei Flo and Fire kann man das so gut sehen, wie sie so aufgehen. Ja. Wie sie so sagen, boah, ich kann heute mal das machen, was ich hab Bock habe. No. Yeah. Und, und das würde wahrscheinlich auch, wenn du halt sagst, ne, ein Choreograf, der Breaker ist, der Breakdance-Background hat, dann äh, Balletttänzer trainiert, könnte das eine sehr große Bereicherung yeah. sein.
4: Also ich, ich glaube generell, dass in diesem Tanz noch sehr viel steckt und äh, ich finde, wir sind die Generation, die dafür zuständig ist, dass solche Sachen passieren. Kein anderer. Äh, die erste Generation, die kam, äh, we made something of nothing. Ja, Darum ging es nicht. Die haben sich selbst verwirklicht mit dem Tanz. Die zweite Generation, der danken wir, dass dieser Tanz überlebt hat. Er hatte ja äh, wirklich zum Teil eingeschlafen und Leute wie Storm und so weiter, die haben ja dann wirklich dafür gesorgt, dass dieser Tanz überhaupt überlebt. Und ich sage, wir sind die Generation, die dafür zuständig
3: ist, dass das Ding dahin kommt, wo es hin soll. Äh, ich ergänze noch ich, ganz kurz, also ich finde es wichtig, also das, was Killers sagt, ist auf jeden Fall natürlich cool, das finde ich auch mit den Generationen gerade, aber ich glaube auch so mit den ganzen Choreografie-Sachen, was man macht oder was man machen will, dazu gehört einfach, dass man sozusagen das Dandy bekommt innerhalb unserer dass die halt anerkannt wird und halt sagt, okay, das ist gut. Ich kann mich an einen wunderbaren Moment erinnern, das ist schon länger her, das war bevor wir auch ein bisschen mit Heller, äh. Projekte zusammen gemacht haben, hatten wir in Hellerau mal einen Auftritt gemacht. Das war noch mit der Gruppe, bevor wir das Sextons gemacht haben. Und da waren neben uns auch noch mit Tänzer von der da. Wir haben uns hinten zusammen warm gemacht. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns angefangen haben, hinten zu dissen. Unbewusst, weil die nichts von uns gehalten haben und wir auch nichts von denen gehalten haben. Und das ist halt so, weil gesagt haben, ja, ihr dreht euch auf den Füßen, was wir machen, wir treten uns auf der Hand, das ist das Thema krasser als das, was ihr macht. Weil wir, ja, also es ist auch so ein bisschen diese Arroganz, die dann so ein bisschen mit sich kommt. Und es war echt, also es war zwar witzig gemeiner, aber man hat halt so gemerkt, man respektiert sich nicht so wirklich. Und ich glaube, durch dieses Projekt Flow Feier Fire sieht man halt, dass das einfach wirklich was dahinter steckt. Und dass solche Projekte braucht sozusagen, um halt auch für unsere Tanzrichtung, die halt noch nicht anerkannt ist, zu zeigen halt, Okay, da steckt alles dahinter. Mittlerweile ist es gut. In Dresden und in Sachsen ist es auch so, haben wir das schon sehr, sehr gut erreicht. Also mittlerweile, ne, die anderen Tänzer wissen halt, okay, jetzt da, die müssen halt jeden Tag trainieren, um das halt wirklich hinzukriegen. Das ist halt nicht mehr so, ach, du kannst dich auf den Kopf drehen, das ist ja schön, sondern nein, dazu gehört tatsächlich, dass man jeden Tag trainiert, wie bei anderen Sachen halt auch. Und das ist halt gut. Und ich glaube, das ist so, die, diesen Meilenstein zu setzen, da gebe ich den Kelloggs recht, das ist sozusagen die Verantwortung unserer Generation. Sagen halt, wir versuchen dieses Standing da aufzubauen, dass man sagen kann, für die nachfolgenden Tänzer, dass die einfach, dieses Standing schon von sich aus mitbringen und dass die einfach viel mehr Möglichkeiten haben, was zu machen, ob das jetzt Choreografie ist, mal danach zu gehen etc. Das ist halt einfach cool, das ist einfach schön. Also wenn jetzt, wenn jetzt mal ein 15-Jähriger wahrscheinlich sagt, ich will mal irgendwie äh, Buäker werden, dann ist es wahrscheinlich okay, es wird ein schwerer Job, den du da vor dir hast, aber ich weiß, dass das möglich ist, ja? das ist ja gut. Ja, wenn man jetzt weiß, man schickt seinen Kindern die Paluca als äh, Ballerina, wird man halt auch wissen, hartes Leben wahrscheinlich, aber es ist ein Weg, den man leben kann. So, und das weiß man bei Boeken noch nicht so richtig, das testen wir halt gerade aus und das wäre halt einfach cool, glaube ich. Weißt du, wenn jetzt ein 14-jähriger Steps nach Hause kommt und halt sagt, ich will gerne Breaker werden und die Mutti sagt, pff, harter Weg, aber wenn das deine Entscheidung ist, dann mach das weil man halt weiß, okay, das wird ein, ein Weg von meinem Kind, aber ich weiß, dass das Kind davon leben kann. Das ist mhm. halt das wäre cool, weil das, das, ja, das glaube ich, das stimmt, Ding, du das weißt auch dass du damit ja. immer viel Stress daraus hast. Mhm. <lacht> Mit
4: Ach, das sowieso. Ähm, nein. Aber das ist schön, weil gerade aus diesen Statements hört man auch so ein bisschen äh, den Fokus von jedem Einzelnen von uns raus. Äh, Lemi spricht zum Beispiel sehr viel über Nachwuchsarbeit und hat da so ganz klar seine eigenen Vision vom Tanzen ähm, und wo ihn der Tanz hinlenkt. Und bei mir, ich spreche viel von Choreografie, ähm, da merkt man auch, äh, was mein Interessengebiet ist. Und das ist auch das Schöne daran, weil Tanzen für jeden äh, so eine Nische bildet. Obwohl wir alle eigentlich nur breaken oder dasselbe machen, findet jeder sich darin wieder und ähm, kann wirklich da aus diesem Tanz so viel schöpfen für sich. Das ist echt schön.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch, also ihr habt auch einen krassen Zeitaufwand damit. Wir haben es es ist schon immer wieder, wieder angeklungen. Das wirkt sich sicherlich auch ziemlich aufs, aufs Privatleben aus, oder? Also ich meine... <lacht> Oh yeah. Manche von euch sind, also ja, äh, haben noch Jobs und äh, was weiß ich nebenher, da bleibt dann am Ende vielleicht nicht viel, viel Zeit über, oder? Das ist wahrscheinlich schon äh, 24-7, hast du vorhin gesagt.
3: Oh ja, ja, es ist 24-7, genau, weil du halt sozusagen, du lebst als Tänzer so, und das muss man erstmal klar sein. Ich, ich finde es immer so, wie sehr man sieht, dass es aufs Privatleben geht, ist glaube ich einfach, äh, wenn du reingehst von uns und dir das anguckt sozusagen, wenn du in eine Beziehung reingehst, wenn du eine Partnerschaft hast. Und gehen wir mal von dem Otto Normalfall aus, sozusagen, dass deine äh, Freundin, ich mache mal ein Anführungszeichen wahrscheinlich ein normales Leben hat, also normal arbeiten geht, dann hat die dann natürlich einen ganz anderen Rhythmus als du. So. und das ist sehr, sehr schwer, äh, ja, äh, weil du sozusagen jeden Tag einfach ja immer wieder anpassen musst. Da geht's und du bist den ganzen Tag unterwegs und Tanzen ist für dich in deinem Leben, das ist für mich so die oberste Priorität. Und jemand, der nicht tanzt, der nicht in der Kunstbereich unterwegs ist, der wird, der kann niemals sagen, ich kann das verstehen deinen Weg, weil er das nicht verstehen kann. Das ist einfach unmöglich. Äh, Leute, die nicht aus dem Kunstbereich kommen, für die ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen, warum wir uns einen Tag so geben warum das so eine ganz wichtige Priorität für unser Leben hat. Und deswegen kracht das immer so ganz viel. Das ist so für mich so das Leben, wo man sieht, okay, Tanzen ist halt einfach so mal allgegenwärtig und das nimmt halt sehr, sehr viel ein. Deswegen kommt es immer ins Privatleben. Und es ist immer so, man muss halt gucken, für mich ist es immer so, ich bin stetig auf der Suche danach, so, wann, was machst du für dich, um quasi auch wieder Kraft zu tanken, also auch vielleicht auch mittanzen, vielleicht aber auch mal wirklich zum Tanzen rauszugehen und wann, wann fängt denn bei mir wirklich Privatleben eigentlich an? Ich bin immer noch auf der Suche, ich kann es immer noch nicht so richtig sagen, weil es halt natürlich immer so ist, dass deine, deine Passion, es ist dein Weg, den du gehst im Leben, deswegen ist der allgegenwärtig, aber wann, Nimmst du auch mal sozusagen eine Atempause davon, zu sagen halt, ich nehme mal Luft, um wieder diesen Weg besser bestreiten zu können sozusagen oder halt mal kurz an, um irgendwie so meinen Pausenprozessen, damit ich diesen Weg wieder mit mehr Kraft bestreiten kann. Das ist, finde ich, diese Lücken zu finden oder diese Atempausen zu finden, finde ich tatsächlich sehr schwer und ich, das ist, glaube ich, für einen Künstler oder für einen Tänzer, das ist wirklich schwer manchmal. Deswegen, es gibt manche Tänzer, die tanzen da zwei Monate nicht mehr, weil die irgendwie gerade auch für sie raus sind, die brauchen irgendwie was, um wieder neue Energie zu tanzen, äh, zu tanken. Es ist schwer, deswegen ist es mal allgegenwärtig und es das, weil das quasi eine Kopfsache ist. Du bist nicht bloß mit deinem Körpertänzer, du bist mit allen, mit deinem mit dein, mit dein Herz, mit all deinen Organen, mit all, dein Organ, mit all mit deiner Seele, du bist einfach tänzer Und es ist halt immer allgegenwärtig. Und das, das ist, das kommt, das, das kommt schon sehr heftig in dein Privatleben auf jeden Fall rein. Deswegen ist es immer cool, wenn man als Partner, wenn man seine, seine Partnerin viel Verständnis mitbringt. ja. Oder selber aus dem Kunstbereich kommt. Oder selber Tänzerin ist. Das ist wahrscheinlich <lacht> noch immer am besten, weil da muss man nichts mehr erklären.
2: Habt ihr auch mal überlegt, dass ihr zusammen vielleicht kommt? Ne? ich mein mal Ihr habt ja beide in relativ gleichen Tagesablauf. Ja. Als Partnerschaft. Ja, Könnt ihr Kellog, euch das vorstellen? Kellogg,
3: Kellog, 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 Kellog hat ja schon mal drei Monate bei mir gewohnt. Das war witzig, ey. <lacht> <lacht> das war witzig. Äh Kellogg, was sagst du? Mhm. Du und Lemi? Hey. Ihr habt ja schon von Ehe gesprochen, also von äh. daher. So. Ja, es ist... Nee, es, danke. Es, ja, aber... Ähm, ja.
0: <lacht>
3: das aber Nein, es ist, glaube ich, äh, äh, ja... Es, man findet, es ist kein Scheiß. Ich glaube, es ist kein Scheiß. So, so, äh, es ist schon so wie so eine Art Ehe. Ihr kennt das, wenn wir noch arbeitet den ganzen Tag, von früh bis abends, ab so... Ist klar. Deswegen sagt ja. natürlich auch Kellogg's, nee, danke. <lacht> ich meine, ganz ehrlich, Kellogg's nicht wohnt gegenüber. Ich meine, du kannst aus dem Fenster anschreien. Also, ja. was kommt dir noch näher? Also, wir ja. wohnen ja eigentlich quasi fast zusammen.
1: Vielleicht... Ein wichtiges Projekt, es äh, ist schon so ein bisschen angeklungen, die Nachwuchsarbeit und wir sind ja auch zusammen beim Lass es uns tun sozusagen Projektteams. Ihr äh, ja, ja. plant eine Art äh, Tanzschule, wenn ich das mal ganz einfach formulieren will. Was hat es denn damit
3: auf sich? Genau, es ist sozusagen eher, ich sag mal so eine Richtung eher... Für mich, ich, wir haben so einen Arbeitstitel oder so, den, der hat so ein bisschen second home, also einfach quasi, weil ich glaube, wenn man das aufmacht, dann ist es auch der Gedanke auf jeden Fall hinter, weil man dort sein Leben tatsächlich wieder verbringen wird, sein zweites Leben. Hoffen wir. Privatleben. Leben ich hoffe mal, dass das erste übrig. ist. Hoffen wir mal, dass das erste ist, das zweite dann, was so mit da drin ist. Ja, aber es soll sich eher sozusagen als Tanzzentrum verstehen, quasi für. Für so ein bisschen urbanen Tanz auch mit, sage ich mal, gerade natürlich mit dem ersten Bereich, wo wir herkommen, mit dem Breaking-Bereich, ist ja ganz klar. Um den auch zu professionalisieren und quasi nämlich auch sozusagen zu machen, halt mit einer sehr guten Kursführung etc., das mal richtig auszuarbeiten, sozusagen auch ähm, dahinter zu stehen, dass man sagen kann, vielleicht hat man ja mal in 30 Jahren ähm, in Tanzzentrum, was so ähnlich fungiert, wie die Paloka-Schule für zeitgenössischen und äh, klassischen Tanz haben wir eine Institution, die vielleicht, die da gehen kann, okay, dann kommst du vielleicht mit zwölf schon zu uns und hast neben deiner Schule danach sozusagen schon anfängst, äh, eine Ausbildung, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, zu genießen als äh, Breaker. Das ist natürlich cool, das wäre natürlich auch mal eine schöne Sache. Das ist so ein bisschen noch so die Vision, wo es hingehen soll. Man kann also da hingehend mit dieser Institution als Tanzzentrum sozusagen auch den Tanz zu professionalisieren, einfach auch in der, innerhalb der Ausbildung. Ne? Das wäre sozusagen cool. Und einfach als Ort für Tänzer, einfach als Ort für urbaner Tänzer zum Trainieren, Tanzen, Austauschen, zum Szene weiterentwickeln. Also da steckt noch ganz, ganz viel mehr dahinter. Aber das ist sozusagen die Idee, auf jeden Fall. Sozusagen einen Platz zu finden für uns als Tänzer, damit wir mal Räumlichkeiten haben, damit wir, nicht Räumlichkeiten, damit wir einen Ort haben für uns als Breaker oder für uns als urbane Tänzer, um einen Ort zu haben, um sich auszutauschen, den Tanz weiterzuentwickeln, darüber zu sprechen, darüber zu diskutieren, darüber zu tanzen, neue Projekte zu initiieren, neu zu netzwerken. So. Und
4: Inspiration für viele, viele kleine Menschen. Auf jeden Fall.
1: Ihr macht ja auch schon viel. Also wenn man euch bei äh, sowieso mal eine Empfehlung, wenn man gut wenn man viele Instagram-Stories schauen möchte, dann kann man euch bei Instagram folgen, dann wird man immer unterhalten. Lemi, gibt es ein schöneres Kompliment als das?
3: Ja, ich, ich, das ist gut, cool, weil ich mache die Social Media Arbeit. Das ist schön. Das, 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 das man, ist schön, danke. Das ihr macht, er
1: macht schon viel mehr mit Kids, ne? Ja, also ja. bei uns
4: unterrichten, glaube ich, wirklich, naja, nicht alle, aber oh, fast schon fast, fast die dabei. Hälfte,
3: äh, ja, wir
4: unterrichten schon viel.
3: Das ist auch wichtig, also das ist auch ein guter Bereich, ich glaube, so, dass wir uns die, nach den ersten zwei Jahren, die wir so ein bisschen als Gruppe auch sozusagen auch das Danny bekommen und äh, auch so diesen Erfolg mit sich, mit, mitbekommen haben oder erreicht haben, haben wir natürlich auch eine gewisse Verantwortung und ich finde, die bekommt man auch und da muss man sich stellen und das machen wir indem wir einfach versuchen halt eine gute Nachwuchsarbeit oder das Wissen was wir jetzt sozusagen als Tänzer gesammelt haben das ist, was Klaus von uns schon meint auch diese Generation wir sind eine Generation die, die sehr sehr viel prägen wird die sozusagen in in Level erreichen will sozusagen für die nachfolgenden Generationen die halt kommen mhm. das ist auf jeden Fall die Aufgabe unserer Generation. Und das sozusagen versuchen wir auf jeden Fall damit zu machen, mit viel Nachwuchsarbeit und das auch die Nachwuchsarbeit zu professionalisieren. Weil auch es gibt sehr, sehr viele Tänzer da draußen, die sind wahnsinnig gut, aber die haben null Plan von Unterrichten. Die erzählen nur Gülle. Und das ist, das ist nicht gut. Also man muss auch Dozenten quasi ausbilden oder Trainer ausbilden können bei uns im Bereich, damit man eine gute, eine gute Ausbildung oder eine gute Kursführung gewährleisten kann. Das ich glaube,
4: mit mittlerweile bin ich auch so zu diesem Punkt gekommen, dass es auch wichtig ist, ein bisschen was zurückzugeben. So diese Erkenntnis kam bei mir erst so in, in den letzten Monaten, weil so wie man einen Lemi kennenlernt oder so wie man mich kennenlernt oder so wie man einen Rossi kennenlernt, wir sind das Produkt von diesem Tanz. Dieser Tanz macht uns aus. Das, das ist, das glaube ich mittlerweile. Also ich könnte ab der achten Klasse könnte ich was von Tanzen erzählen und würde bei meiner Uni heute rauskommen. Das, Die die Storyline ist ziemlich klar. Ähm, und ich glaube mit diesem Tanz, äh, wir denken eigentlich nur noch ans Tanzen, aber was das persönlich mit uns gemacht hat, das vergisst man manchmal. Und meine Schüler haben mich da in letzter Zeit sehr oft daran erinnert und... Ähm, Deswegen ist es auch so, dass ich glaube ich auch wirklich mittlerweile sehr gerne unterrichte. Am Anfang ist es so, ja, äh, unterrichten bring, äh, bringt dir natürlich immer ein regelmäßiges Einkommen und klar, man will auch tänzerisch Nachwuchsförderung zu machen, aber dass du da kleine Persönlichkeiten entwickelst und die äh, äh, Inspirationsfigur oder das Role Model für für andere bist, das wird einem dann manchmal äh, anders bewusst. Und wenn du dann, ich habe zum Beispiel einen Schüler, äh, das erste Mal, als der bei mir war und ich gesagt habe, die sollen einen Handstand machen stand da vor mir und hat geweint. Und hat geweint, hat gesagt, ich habe Angst, auf den Kopf zu fallen. so Und da habe ich gesagt, hier, komm, das machen wir. Ähm. Und er, er war wirklich so traurig und äh, dachte ich so, krass. Und heutzutage ist aber einer der Schüler, wo die Lehrer zu mir kommen sagt so, hey, was ist mit Frederik passiert, wenn der auf die Bühne geht, dann, dann hat er ein Selbstbewusstsein und eine Ausstrahlung. Und da denke ich mir so, Genauso war ich auch als kleiner Spund. Und das ist echt schön, dass man da so Leute auf ihrem Lebensweg so mit begleitet und jemanden da auch so ein Selbstbewusstsein gibt, der vorher vielleicht eher der Schüchterne in der Klasse ist. Und auf der anderen Seite geben die Schüler einem auch so viel zurück. Ich hatte zum Beispiel einen Workshop an der Palooka gehabt, wo ich bei einem sehr krassen, tollen tänzer Workshops nehmen durfte. Und das hat mich so frustriert, weil ich nicht mitgekommen bin und ich war dann enttäuscht und habe dann wieder gefragt, was mache ich eigentlich seit 15 Jahren. Und dann muss ich aber am selben Tag auch noch unterrichten und gehe rein und sehe, wie diese neunjährigen Kids mich angucken mit einer Freude und Ausstrahlung. Da ich mich, ah, genau deswegen habe ich angefangen, ähm, weil ich eigentlich nur tanzen wollte. Ja. Ähm, und das ist schön, dass, dass man sich gegenseitig dann so, ich, ich kann was dafür tun, dass die selbstbewusster werden und Ausstrahlung bekommen und etwas machen, was denen Spaß macht. Und die erinnern mich aber an genau das gleiche Ding, dass wenn ich mal einen Tag habe, wo ich an mir zweifle, dass, dass die mich wieder zu, äh, zurückbringen und sagen so, Kellox, deswegen hast du angefangen, weil du so gerne getanzt hast. Und das ist echt schön. Das bereichert einen. Vielleicht trifft das auch mal
2: so den Punkt, wie geht man auch mit einer, vielleicht auch mit einer Niederlage um. Also wenn ihr sagt, ganzen Tag ist Tanzen euer, euer Ding, euer Leben? Was passiert denn, wenn man eine Verletzung hat, zum Beispiel? Wie geht man damit denn eigentlich um, wenn es
4: das ganze Leben
3: denn ausfüllt? Ja, das ist ja die Frage an mich. Ey.
4: Ich äh, kann sie ja auch aus, aus, aus meiner Perspektive äh, über dich beantworten.
3: Also es ist tatsächlich sehr schwer. Also es hat eine sehr, sehr große psychische Komponente auf jeden Fall mit dabei, weil wie du schon sagst, wenn man äh, sein äh, ja, wenn man Tänzer ist und sein Leben über Tanz definiert und... Man arbeitet, das Werkzeug ist natürlich sein Körper, mit dem man sich natürlich ausdrückt und natürlich hat äh, das Werkzeug gewisse Schwächen, <lacht> sag ich jetzt mal. Beziehungsweise hast du natürlich auch mit der Dauer kommt einfach Verletzungen zu. Und irgendwann kommt dann wahrscheinlich auch mal, ähm, ich denke, ich bleibt nicht aus, irgendwann kommt die, irgendwann kommt die erste Verletzung, wo du sozusagen nicht so machen kannst. Also. Man wächst als Tänzer auf, dass immer überall Schmerzen, es tut mal was weh, aber du kannst noch viel machen. Aber irgendwann kommt sozusagen die erste wo du halt einfach da liegst und das war's. So, da geht nichts mehr mit Bewegung. Und das ist halt sehr schwer, weil man verliert erstmal grundsätzlich äh, seine tägliche, für mich ist es so, man verliert seine tägliche Motivation, man verliert seine, meine, seine tägliche Inspiration auch und man muss halt schauen, wie man es macht. Also ich bin ja ein Mensch mit sehr viel Energie und ich hau die jeden Tag auch übers Tanzen raus und muss das auch haben, weil es ein Ventil für mich ist. Momentan kann ich es gerade nicht machen, das macht ihn sehr, sehr, also es frustriert unheimlich im Kopf, es macht sehr, sehr unglücklich, es macht antriebslos. Und deswegen ist es sehr schwer, da einen Weg zu finden für sich selbst, auch immer wieder da rauszukommen und sagen halt, ähm, wie motivierst du dich, was kannst du noch machen Ziele ein bisschen runterzuschrauben also du musst dich glaube ich in solchen Verletzungen sehr sehr gut selber kennen, du musst dich sehr sehr viel selber reflektieren, um einen neuen Weg für dich zu gehen, auch wie kommst du zurück was sind dann wieder Ziele, musst du dich einschränken musst du deine Bewegung ändern, Und es gibt ja auch Verletzungen, die dein Repertoire ändern müssen oder dein Repertoire vielleicht für mich ist erweitern, also ich habe durch Verletzungen immer mein Repertoire eigentlich erweitert das ist auch gut, wenn man das so sieht, also du brauchst ganz viele neue Ansätze, neue Lebensansätze wie so ein bisschen so Sachen siehst tatsächlich, finde ich und wie man damit umgeht, also die Umgehungsphase damit in der Verletzungsphase ist echt heftig. Einerseits, weil du da liegst und es sehr schwer ist, andererseits wirklich vom Kopf. Wenn man eine schwere Verletzung hat, es gibt natürlich Zerrungen, Stretchungen, blaue Flecken, mal das und dann bist du ein bisschen ausschränkt, aber du kannst immer noch bewegen und machen. Ich habe jetzt aktuell einen Bandscheibenvorfall, muss muss halt äh, grad gar nichts machen. Also ich habe halt, kann nur Kraft machen und Ballangsachen, aber ich habe einen Weg gefunden, wo ich trotzdem jetzt innerhalb noch der Verletzung trainieren kann Deswegen ist es gerade wieder eigentlich so ein bisschen besser geworden und ähm, für mich ist das gut, die Verletzung ist dieses Jahr für mich auf jeden Fall da, um sozusagen nämlich das Tanzzentrum aufzubauen. Also es hat tatsächlich immer Vorteile, so wie Kellogg sagt, wenn er in Nieder gehabt hat und hat dann eine Woche Zeit, kann du was anderes machen. So ist das für mich gerade gut dieses Jahr, weil ich halt sozusagen ein bisschen mehr in den oka bereich eintreten kann und man ein bisschen mehr organisieren kann und ähm, für mich ein bisschen mehr die Sachen, die ich in meinem Kopf habe, die Vision einfach mal ein bisschen mehr umzusetzen, ein bisschen mehr in die Tat zu bringen. Das ist gut, weil ansonsten ist man so, tanzen, wie gesagt, verändern, dann ist man manchmal ein bisschen zu sehr und... Ne, unterwegs und kann halt zu wenig organisieren. Das ist für mich gerade ganz gut, Das so, dass ich mich ein bisschen festbeise. Ansonsten, ich glaube, jeder geht mit Verletzungen selber eigen um, aber es ist auf jeden Fall, es sind immer zwei Sachen, finde ich, dazu, die man für sich meistern muss und man muss sehr gut aufgestellt sein, man braucht auf jeden Fall Hilfe von seinen Freunden, die einen mit unterstützen und begleiten in dem Weg und man muss ja tough sein, ich glaube, man muss ziemlich tough sein und ziemlich gut, ob sie selber Bescheid wissen, um einen guten Weg für sich zu finden, damit umzugehen und zurückzukommen. Ich glaube, das ist der Unterschied dann nochmal zu einem professionellen Tänzer, aber wenn es erstmal Mal so eine Fans so kommt, kenne ich sehr, sehr viele, die dann nämlich aufgehört haben, die es nicht mehr geschafft haben, diesen Weg zurückzufinden. Es gibt immer einen Weg zurück, das ist definitiv meine Meinung. Ähm, man weiß nicht, wie der aussieht, aber es gibt einen Weg zurück. Aber ich verstehe das auch, dass da auch viele Leute gesagt haben, so, die dann ankommen, ja, ich, ich habe auch mal getanzt und so, sehr intensiv und dann kam mal die Verletzung und dann musste ich, musste ich ja aufhören. Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Es ist ja immer nur, dass man es nicht geschafft hat, einen Weg mehr daraus zu finden. Weil dieser Weg, es ist quasi wie wenn du in den Sumpf kommst und er zieht dich runter, brauchst du wahrscheinlich auch jemanden, der dir eine Leine zuwirft und dann musst du dich selber aus eigener Kraft rausziehen. Es ist so mit Unterstützung von außen, aber das ist, brauchst du brauchst ganz viel selber Kraft und das ist äh, schwer. Dazu muss man auf jeden Fall Tast sein, Das so...
4: Ich glaube auch von den Verletzungen äh, abgesehen, sind diese Niederlagen, die wir in Battles äh, auch erleiden, auch super wichtig für unsere Entwicklung. Also ich finde es bei mir super wichtig. Äh, ich habe das Gefühl, wir lernen seit Kind auf, Niederlagen zu handeln. A, weißt du, eine ne, ne Niederlage bringt dich nicht um und du weißt, du wirst nur besser, wenn du arbeitest. Du weißt, du musst ins Training gehen und du musst die Sachen wiederholen. Und ich finde, das ist, wenn du das aufs alltägliche Leben äh, abwälzt, äh, es ist es, finde ich, eine sehr gute Inspiration. Also, aber man es muss gibt ja so viele Niederlagen, ob jetzt Bewerbungen oder Jobs oder äh, Partner, ähm, du weißt, was dich nicht umbringt, macht dich äh, stärker. Oder wie sagt man das schön?
3: Ich gebe ich, 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 ich unterstütze das zu Prozent, aber das ist natürlich so, deswegen gibt es natürlich nur deswegen ist die Tanzzene auch klein, weil diesen Weg zu gehen und daraus zu lernen und damit umzugehen, das schafft nämlich eben nicht jeder. Das ist genau das Ding. Ich kann das auch sagen, ich unterstütze dich völlig. Es ist genau damit, weil wir wissen, wie man mit Niederlagen umgehen kann und weil man daraus einen Weg finden muss, deswegen sind wir auch hier an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Das ist cool, aber deswegen sind wir auch alleine in dem Punkt, wo wir stehen, weil es halt eben nicht, also es schaffen nicht alleine. Wir haben natürlich noch viele andere, aber es sind halt nicht, es ist schon schwer als Mensch damit umzugehen, das rauszuschaffen. Ich glaube nicht, dass es einfach jeder kann und deswegen sind das die Leute, die sowas erreicht haben, und um diesen Weg zu gehen. Deswegen sind das einfach auch nicht jeder, nicht jeder schafft es. Und das ist, muss man mal ganz klar sagen. Deswegen ist es aber gut sozusagen, dass wir, die diese Erfahrung haben, ähnlich unterrichten und das den Kids mitgeben können, die aufbauen können. Mhm. Und sind wir ehrlich, natürlich schaffst du es nicht, bei jedem Kids das mitzugeben. Jedes Kind schafft es nicht, damit umzugehen. Manche schaffen es nicht, manche schaffen es besser. Das liegt natürlich daran, weil jeder einfach individuell ist. Aber wer es schafft, das ist gut. Du hast auf jeden Fall dich auch so sehr, sehr viel fürs Leben gelernt, was dich sehr, sehr viel weiterbringt. Das auf jeden Fall.
1: Wir haben zum Abschluss drei Fragen vorbereitet beziehungsweise yeah. vorbereiten lassen von jemanden, der euch kennt, den ihr kennt. Und äh, jetzt geht's die, ab. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's ab.
5: Frage Nummer 1: Wer von euch kann die meisten Six Steps bei den Saxons?
1: Uh. Anton oder
3: Kili? Die meisten.
1: Erklär mir erstmal, was das ist. Äh,
3: Six Step ist quasi der Grundschritt schlechthin. Also wir haben so verschiedene Bereiche. Es geht sozusagen also Power Moves, Footworks, Topbox. Und Footworks ist alles sozusagen, was du mit äh, deinen Füßen auch machst und mit deinen Händen also wenn du unten am Boden bist. Und Six Step ist so der Grundschritt, aus dem du auf allen anderen, die dann darauf folgen, aufbaust. Ne? Das ist sozusagen das Grundelement und daraus... Kannst du 100 Millionen Sachen machen? Die meisten Runden, ich würde sagen, das hat nichts damit zu tun, dass du gut kannst. Ich würde sagen, wer hat die meiste Ausdauer? Ich würde momentan auch ganz ehrlich gerade sagen, es ist Anton. Ich würde auf Anta Anton. Tippen.
4: Anton oder Kili. Anton ist einer der. Der hat als Power-Mover angefangen, so, er hat im zarten Alter von fünf angefangen und ähm, ist sehr schnell sehr gut geworden. Und wenn er nicht gerade äh, verletzt ist, ist er auf jeden Fall auch unser Top-Leute. Und als Anton dann äh, auf Footwork und so diese ganzen anderen Tanzelemente geswitcht ist, hat er sich aber so diese Techniken vom Trainieren von power -Moves aber beibehalten. Bei einem Power-Move, äh, ich erlebe es gerade selber, weil ich diese Sachen gerade lerne, äh, du musst die einfach tausendmal wiederholen. Und die funktionieren davon 9, 999 Mal nicht. Und genauso trainiert Anton halt aber Footwork, dass er die Sachen auf Sauberkeit, auf Geschwindigkeit, auf Masse einfach drillt. Deswegen würde ich behaupten, dass er auf jeden Fall einer der ist, die mit am meisten machen. Ansonsten ist Kili ja auch unser Footwork-Modell.
3: Ja, aber ja, Kili ist auch footwork auf jeden Fall. Aber, ja, aber es Anton, ist der, Ich, ich, ich mache selber. Also ich, ich habe mir mal trainiert, eine Minute das zu machen. Also als Beispiel, das haben wir auch mal ein bisschen gemacht, genau. Und äh, ich würde sagen, das hat das mit Ausdauer zu tun. Deswegen würde ich grundsätzlich, ich bin auch für Anton. Aber ich sag mal so, es äh, ist auch eine sehr offene Frage. Das kann ich so nicht beantworten. Mein Tipp wäre auch Anton. Ne? Ja, ja äh, aber es jetzt ist aus. Probier ja. jetzt aus, Wir probieren es aus. Wir probieren es mal aus. Wir <lacht> nehmen es mal auf, haben am meisten Durchschnitt ja. ist
2: zusammenkracht. Und nehmt das auf und stellt es bei Facebook dann online. Ja. Die zweite Frage, wir haben einen Hinweis bekommen, du darfst nicht drauf antworten.
1: Lemi darf nicht darauf antworten, das heißt
3: oh, die geht okay. an Kelloggs. Mhm. Okay, gut, alles klar. <lacht> Sehr witzig. Frage
1: Nummer
5: zwei. Wer hat abseits der Tanzszene mit dem Namen The Sexons schon mal eine Frau klar gemacht? Letzte Frage, die ich gerade gestellt hatte, bezieht sich bitte darauf, dass äh, Lemi nicht antworten darf.
3: <lacht> das habe ich nie gemacht, ich alles doch nicht drauf.
4: Ich würde die äh, Frage mal ganz klassisch mit einem Filmzitat beantworten, was im Fight Club passiert das bleibt im Fight Club.
3: End of ich story. Darf nicht sagen. End of story. Ich, ich, no Gossip. <lacht> Braucht man einen extra Podcast für. Ja,
4: okay. Nein, das ist Antwort
5: genug. Und die letzte Frage, wo sind sich die Sexens selber in zehn Jahren?
3: Ja, das ist natürlich eine harte Frage, aber ich würde... Ähm es gibt viel und es ist, viel, glaube ich, viel offen. Man sollte, sich, man sollte es auch nicht zu eng schon nicht betrachten, finde ich, weil es ist gut ähm, in diesem Bereich, auch wenn man, wo man sich in zehn Jahren sieht mit so einer Gruppe, sollte auch ein bisschen offen sein, weil das Platz für Entwicklung auch zulässt und man sollte das nicht zu eng schon nicht betrachten. Trotzdem würde ich grundsätzlich, also ganz obergefächert würde ich einfach sagen, für mich wäre es schön, das Sechsens als mehr als nur mittlerweile als eine Gruppe zu sehen, sondern als wir, als sozusagen als eine Institution, die dafür da ist in ganz vielen unterschiedlichen kulturellen und tänzerischen Bereichen einfach zu arbeiten. So. Das ist ein bisschen breit gefächert.
4: Ja, das Hexens in zehn Jahren. Eine Company, eine Battlegruppe, eine Brand, eine Firma, ein Lifestyle-Produkt. Das kann alles werden.
3: Also noch viel vor. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das das ich gebe dir recht. Das sind alles die Sachen, die ich auch mit sehe. Ja.
1: Unmittelbar also, bevorsteht jetzt aber erstmal was anderes. Äh, euer vierter Geburtstag in ein paar Wochen.
3: Ja. Happy birthday.
1: Wie sieht denn so ein sechstens Geburtstag aus?
4: Ähm, der Völlig Sexten. gestört. <lacht>
3: Völlig gestört. Wir machen, äh,
4: wir haben ja wirklich das Glück, das jetzt zum vierten Mal in Hellerau äh, zu machen. Es
3: Nein, gibt das, zum ist nicht zum vierten Mal in Hellerau, oder? Die
4: Anniversary? Zum dritten Mal? Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Ja, auf jeden Fall ist auf jeden Fall schön, dass wir wieder die heilige Hellerau-Bühne äh, bespielen dürfen. Es gibt glaub, für mich gibt es keine schönere Bühne als die. da schwärme mich immer davon. So, ähm, und unser Geburtstag sieht dieses ja so aus, dass wir eine Gruppe einladen. Das haben wir seit dem letzten Jahr eigentlich etabliert und wir haben es dieses Jahr wieder geschafft, die Gruppe mit dem Best Showcase beim Battle of the Year einzuladen. Äh, ich darf es jetzt verraten, das ist Melting Force äh, aus Frankreich. Und für uns ist es immer sehr wichtig, weil wir wissen, was steckt hinter so einer Battle of the Year Show. Es steckt ein halbes Jahr Arbeit, ein halbes Jahr Kompromisse, Tränen, Schweiß, man geht sich gegenseitig, ja, ja, man geht sich wirklich gegenseitig äh, an die Kehle. Es gibt echt Momente, da macht das keinen Spaß mehr. Ähm, aber wir alle wissen, dass das alles in diesen sechs Minuten äh, steckt und es ist immer schade, dass die, Gru äh, die Gruppen äh, meisten das Ding nur einmal zeigen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen äh, den Gruppen äh, ermöglichen, das Ding äh, nochmal zu zeigen und auch einfach einem Publikum, die genau deswegen kommen. Und letztes Jahr hatten wir einfach ein bombastisches Showcase von Arco Pom, von unseren Freunden aus Spanien gehabt und dieses Jahr freuen wir uns äh, auf Melting Force, die Gruppe, hat genauso viel Dynamik wie wir, äh, macht genauso viel Nachwuchsarbeit, ist super authentisch in dem, was die machen. Ja, und darüber hinaus gibt es äh, ja noch eine kleine Party hinterher, ein paar Exhibition Battles, wo wir zeigen, wie vielseitig ähm, das Breaking ist, wie sehen die einzelnen Stile aus. Ja, es gibt eine kleine Fotoausstellung, äh, damit man so ein paar Impressionen behind the scenes bei uns bekommt.
3: Ja, es genau, ist immer ein sehr schöner Wunderabend. Ja, Klaus hat das offizielle Programm beschrieben.
2: <lacht> und das ist geht nee, offizielle? Also es gibt
3: es, genau, also es gibt sozusagen, ja, wir machen jetzt sozusagen eine Veranstaltung, die so vielleicht anderthalb Stunden bis zwei Stunden gehen wird in Hellerau an dem wunderschönen Abend und drumherum sozusagen wird einfach auf jeden Fall Feiern wir einfach, würde ich sagen, das gesamte Wochenende. Weil wir durch die Gruppe einladen, feiern wir von Freitag bis Sonntag durchgehen. Wir haben es letztes Jahr gemerkt und es war einfach. Es ist ein sehr intensives Wochenende mit sehr viel Lifestyle, würde ich sagen, mit sehr viel Crew-Spirit und es ist einfach eine sehr runde, coole Sache insgesamt. Das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß.
4: Und wenn wir bei unserem eigenen Geburtstag so ab, naja, ab 22, ab 23 Uhr feiern können, dann sind auch wir glücklich. Ansonsten ist es jedes Mal wirklich ein Riesenprojekt, äh, Leute ja. ein einzuladen, ähm, sich um alles zu kümmern und ähm, so richtig entspannen kann ich, muss ich immer ehrlich sagen, erst am Sonntag, wenn ich weiß, jeder sitzt wieder im Flieger. Das ist nicht selbstverständlich.
3: Genau, ja, ja, das muss man auf jeden Fall zu sagen. Also es ist eine heidende Arbeit. Diese die Veranstaltung ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Aber das Wochenende äh, ist schön. Ja, das ist echt schön. Aber es ist nur schön, weil wir so viel Arbeit vorher reingestellt haben, dass es auch so gut klappt. Das muss das Aktivischen recht auf jeden Fall. Aber das Wochenende ist schon... Celebrated.
2: Super, vielen Dank. Und wir sind schon am Ende angelangt. Erstmal vielen Dank auch an Ludi für die drei
3: Fragen. Ja, Mann. Das ist, Lemi, das ist dein Mitbewohner. Genau, es ist mein Mitbewohner, mein Rumi, und äh, das funktioniert gut. Er moderiert auch. Die einen genau. vierten Geburtstag? Er moderiert auch, ja stimmt, mhm, er moderiert ja. unseren vierten Geburtstag auch auf jeden Fall, wieder dieses Jahr offiziell, weil er mit dabei ist, das ist auf jeden Fall sehr schön und äh, wir haben auch, kann man auch jetzt schon sagen, KitKat wieder als äh, einen der legendären D DJs mit dabei und für die Aftershow-Party, damit die auch wieder mega legendär wird, werden Ludi und KitKat zusammen auflegen, also ähm, wer keine Tickets mehr ergattern kann für die Anniversary, kann auf jeden Fall trotzdem vorbeikommen, weil es wird einfach auf jeden Fall cool. Ja. Zur Aftershow-Party. Schön, dann
1: viel Spaß dabei.
0: Auf jeden.
3: Und vielen Dank. V vielen Dank, bis bald.
1: Ciao. Ciao.
0: Eine Einfachton-Produktion 2017.